1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
3: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de A La Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, las opiniones que usted nos hace llegar, el cotorreo informativo, también tenemos la rola del fin de semana de Los Curuleros, mucho más todavía para compartirle en esta segunda parte de A La Una. Por lo pronto hemos arrancado a este ritmo frenético de los fabulosos Cadillacs, con esta canción que se llama La Luz del Ritmo, esta agrupación argentina comandada por Vicentico, una canción del año 2008. Suele un poco a los fabulosos Cadillacs y continuamos con más. Ahora le digo lo que le tenemos para esta segunda hora en A la Una. La sin duda, en estas horas tan asiagas nos hace falta un poco de luz, no un poco de luz con lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, y bueno, pues lo que también va a empezar a impactar a todo el planeta, incluido nuestro país esta guerra allá en Ucrania que pues lamentablemente no se le ve una salida, y parece que se puede empezar a complicar el panorama pero no queremos ser pesimistas, así es que pongámonos un poco de buen ánimo, es ya el fin de semana, vamos a relajarnos un poco y le voy a hablar en esta segunda hora de los mexicanos que están en Ucrania, Van a ser evacuados después de los ataques en aquel país. Hay un, hay historias que le vamos a compartir sobre que, cuál es la, en este momento la situación de estos mexicanos que ya fueron sacados del territorio ucraniano, fueron llevados a Rumanía. ¿Rumanía es Rumanía o Rumanía?
4: Según, es Rumanía, pero es que en inglés le dicen eh, Rumaní no, al revés, es Rumanía, pero le dicen Rumania entonces siempre hay confusión pero hay como confusión, lo digas de cualquier forma Rumania
3: Rumanía, Rumanía uh -huh. ahí se encuentran ya estos mexicanos que van a ser volados a México van a ser repatriados en un avión de la fuerza aérea mexicana en las próximas horas que la raya acepta las dos partes Rumania ¿eh? Rumanía. O y Rumanía, Rumanía. Rumanía bueno Rumanía. y ahí vamos a practicar también en esta segunda en esta segunda parte de el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y ya mmm, anunció la nominación de la jurista Ketanji Ketanji Brown como jueza de la Corte Suprema Sería la primera mujer afroamericana en ser parte del próximo del máximo tribunal de la Unión Americana, un nombramiento importante allá en la corte estadounidense y este mes seguimos celebrando a San Luis Potosí en la frecuencia 96.9 que nos escuchan allá en la capital potosina, vamos a hablar con Jesús Monsiváis, es maestro en derecho ciclista urbano de allá de eh, San Luis Potosí y que busca hacer la hazaña de recorrer los 58 municipios de su estado en bicicleta también es cumpleaños además de José Luis Sánchez que lo estamos celebrando aquí en a la una, hoy me dicen del de secretario de seguridad de ciudadana de la Ciudad de México, Omar García harfuch hace unos días platicábamos con él en este espacio y le mandamos un abrazo también, una felicitación al secretario Omar García Garfuch Dicho todo esto, vámonos a las preguntas que le formulamos en este día. Ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos.
4: Ya es fin de semana. Salvador García Soto, queridos, la escuchas. Y querido Jay, feliz cumpleaños. Es un bebé. Deberías día de cantar
3: hoy. unas mañanitas tipo Mare Limón, ¿te acuerdas oh las de? Happy Birthday, birthday Mr.
5: Press? ¿Qué, ¿Qué, ¡Qué mañanitas
3: esas de quedaron para la historia no y los
4: que estaban sí, alrededor sí, así no, como que ay, todo qué gracioso mundo ya está, está pasando
3: se <ríe> siente tensión en el ambiente no bueno pues vamos a estar eh, hablando de varios temas en esta segunda parte pero antes vamos a sus preguntas formulamos hoy dos preguntas importantes José Luis Sánchez así es hoy
6: hoy la primera de ellas fue sobre el tema del retiro de tropas y esta posición que ya por fin el, el canciller Marcelo Urales expresó ayer sobre esta invasión a Ucrania la pues prácticamente y que ya la dijo también el presidente el presidente hoy en la mañana ya también y la segunda sobre eh, la inauguración, el próximo 21, estamos a menos de un mes de la inauguración del AIFA, ahí es así nos tenemos que acostumbrar a decirle, el AIFA, ah, AIFA, el AIFA,
4: vas a ver que le van a terminar diciendo el Felipe, el y Felipillo. no le va a gustar nada al presidente, el al el presidente, Felipa, vamos al Felipe, ¿a cuál vas? ¿al, de, al Felipe o al Internacional? Al Felipe, vamos. ah bueno, al y... bueno, pues, Felipe.
6: Felipe, bueno pues si usted
3: va o no va, ahora sí que va a ir o no va a ir, va a, a ir, a ir este o no va a ir al aeropuerto ¿Ah, Felipe ¿sí? Ángel, es la pregunta que le planteamos para ser concretos y que dice el público, ¿qué dice hey, el Reyes? público?
4: Pues primero nos están mandando muchos saludos Por acá están diciendo eh, Salvador, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo ah, Muchas pues, gracias,
3: también para usted De
4: lindura eh, Salvador, los estoy escuchando desde Metepec okay. Un abrazo también a Metepec Saludos a
3: Metepec ¿a La señora no Marielena,
4: muchas felicidades a José Luis Que cumpla muchos años llenos gracias, de amor, trabajo Marilena. y salud ah, gracias, Por acá dicen postura adecuada de México, okay.
3: postura adecuada de México esta condena que están haciendo a la invasión rusa en Ucrania. Por
4: el noticiero de a la una escuchamos que la Federación de la Defensa de Escuelas Particulares ofreció gestionar amparos ¿Sí? para vacunar contra COVID a niños ¿Sí? mayores de 5 años y obvio cobraron por esta gestión, que creo están desde la semana pasada, huele mal esta postura hacia los que esperanzados anotamos y pagamos lo de mi nietecita, qué hacer
3: eh, Huele mal, eh, ¿a qué se refiere? Lo que nos dijeron ellos es que estaban cobrando una cuota simbólica de 300 pesos si usted quería sumarse al amparo. Exacto. ¿no? Que sus datos, los datos de su niño aparecieran en este amparo. Eh, si tuvo algún problema con eso, pues que nos lo comunique. Sí, y,
4: cuéntenos por favor. Y,
3: y se lo con, y contactamos también a la gente de la Federación de Escuelas Particulares para preguntarles qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay alguna queja en el, en esta... en este en esta promoción o esta oferta que hicieron aquí al aire, diciendo a la gente que se podía sumar por una módica cantidad al amparo para buscar la vacuna de sus niños.
4: Me da gusto que se inaugure el AIFA. Felicidades para los mexicanos. Felicidades. Eh, hola, buenas tardes. Con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, México debe de mantener su postura de la paz, no la guerra. ¿Cuánta gente inocien, inocente pierde la vida por culpa sí. de este señor Putin? Que Dios de su corazón para que llegue la paz y no derrame más sangre. Muchas felicidades a José Luis. Un abrazo. Te manda mi hija Ani Alondra. Ah, Saludos,
2: Gracias El Rey David ah, A mira. los muchachos bonitos Se las ¿Sí? contamos así. Ah,
3: mira, el señor se ya no. Gracias Gracias ¿Eh? Matándole el otro día Malos deseos Mañanitas
4: VIP este Para ah, la
3: sí. gracias,
4: VIP de verdad, gracias. México debería oponerse Firme y contundentemente A cualquier invasión O intervención Más allá de la viabilidad Del nuevo aeródromo Lo que es un hecho Es que nuestros servicios Aeroportuarios Son de país bananero Y quienes lo pagamos Somos los pasajeros Saludos sí. al equipo Lo dice Ricardo González Castañeda Desde la Alcaldía Cuauhtémoc tiene
3: todo Toda la razón, ¿eh? la calidad del servicio por lo menos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha ido decreciendo, cada vez es más mal la atención cada vez son más los tiempos de espera para uh -huh. tomar un vuelo, para... Mira, simplemente cuando llegas de un vuelo, llegas, tan, llegas cansado, con ganas de llegar a tu casa y para que salga uh, tu maleta, Te
4: tienes que echar uh, otra hora, hora como si estuviera para volando. Para esperar la maleta nada También. más, ¿no? Sí,
3: sí, sí. O sea, sí es un problema el que tenemos serio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tiene toda la razón, los servicios y la calidad del servicio deja mucho que desear para un aeropuerto de ese tamaño y para una ciudad de este y a
6: eso y a eso, súmale,
3: por, y a eso súmale, por ejemplo, si no sé,
6: vamos a Mazatlán, no, pues te toca la F-16 y bajas por túneles, 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 y aparte esperas una hora y media, luego te suben a un sí. shuttle que te lleva este avión, entonces como tres Pero horas para subir.
3: Comparativamente con otras ciudades de la República, hoy tienen muchos mejores aeropuertos, casi, sí. todas, las, casi todas las capitales de México. Sí, que el de Que el de la Ciudad de México, ¿eh? O sea, tú sí. vas al de Guadalajara y está muy bien el aeropuerto, está concesionado a una empresa privada, igual el de Tijuana, igual el de Monterrey. O sea, están bien, están limpios, están, eh, se ve que hay, hay mantenimiento, eh, los están modernizando, están creciendo, y aquí en la Ciudad de México vamos para atrás. O sea, en vez de, en vez de mejorar, ¿no? estamos involucionando.
4: Lo que sí tiene buena imagen <risas> <risas> del aeropuerto de la Ciudad de México, Salvador, es el mantenimiento que le dan a las aeronaves, aeronaves que salen de aquí, sí. Sí. son aeronaves que salen seguras y sí, no autorizan si están tienen algún problema. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, algo que nadie ha dicho es sobre la preparación del actual presidente de Ucrania. Ganó las elecciones al más puro estilo de Fox, prometiendo de todo y a todos, no sé si ...prometió resolver el problema de Crimea en 15 minutos... Pues, bueno, pero... Pues sí,
3: pero eso no tiene no que le ver con, competen, que, con eh, que invadan a su sí. país, ¿no? ¿Saben bueno, que o sea, hacía pues si, antes... si no es buen presidente, a lo que usted se refiere, si ha hecho uh -huh. un mal papel, pues que lo sancione el pueblo de Ucrania, ¿no? En las urnas. S o que lo corran, pues, pero no justifica en, en
6: ningún invasión, sentido una invasión claro. de,
3: de otro país Su como historia
6: Rusia. es muy parecida a la de Boris Johnson, porque él era comediante también. ¿Ah, sí? El presidente ucraniano era Zelensky. comediante. Zelensky era comediante y era actor. Y después, bueno, se fue fam fue famoso y, y, y se unió al partido ucraniano. Exactamente. Justamente
4: es lo que están contando. ¿Saben lo que hacía antes? Era de un programa cómico donde hace el papel del Chico. presidente de Ucrania. Abusados. No vayamos a elegir a Derbez o a Uribe de presidente. Ay, y se hagan amigos de China, Rusia, Norcorea y quieran poner misiles. Ay, Jacob la calma con esto. Zapateros
7: que zapatero a sus sí,
4: zapatos. por sí que no funde el pánico. No, Espérate. Pues. Zapatridas o
6: zapatos, porque ya vimos que no todos los que son vuelos deportistas son vuelos gobernados. No, no, no para Ni comediantes, ¿eh? ni, ah, ni,
4: ni actores, ni cantantes. Hay que ser ¿no? muy
3: cuidadoso con su voto. No se dejen no deje candilar, como dicen. No se Hola,
4: soy Arturo Lona. Yo vivo a cinco minutos del Hospital de Zona, eh, que está a la misma distancia, y llegas una hora más o menos y nadie de tránsito para agilizar el tráfico. Pero, ¿qué Hospital claro. de Zona, eh, querido Arturo? Si nos dices. Creo que se refiere al aeropuerto Felipe decir, Ángeles, ¿no? Puede ser.
3: O sea, que él está más cerca, de, de ahí y aún así estando cerca llegan una hora imagínese. sí exactamente además el precio del Uber que por cierto ningún
6: automóvil de aplicación va a poder ir por usted al aeropuerto no ah, no van a poder entrar tienes que usar que los taxis linduras. obligatorios es que, exactamente y fuerza. sabe
3: cuánto va a cobrar un taxi de allá acá a la Ciudad de México cerca de... 600, 700
6: pesos.
4: Ah, pueden alrededor, pero no entrar al aeropuerto, o no, o sea, ¿no? O sea, si
6: usted uh -huh. quiere, si vamos ahorita al aeropuerto, al Laifa, sí podemos ir en Uber y nos deja ahí. Pero si nosotros llegamos al Laifa,
3: no podemos no pedir un, un Uber. puedes tomar un Uber. Tienes no que, que salirte entre IFA, de IFA, Podrías salir? caminar afuera del, no, de, de, del, de los andenes IFA? del aeropuerto Ajá. y entonces sí ya te recoge. Que
4: muchos aeropuertos, déjenme decirles, muchos aeropuertos ya tienen, en, en otras partes del mundo, ya tienen zonas específicas, no están dentro del aeropuerto. No. Tienes que caminar a la zona específica sí, para evitar sí. conglomeraciones. Así es, por ejemplo,
3: en Puerto Vallarta. Ya ya llegas y no puedes tomar el uber pero cruzas un, estás... un puente y la avenida uh -huh. al otro lado y ahí te recoge pero está cerca aquí no sí. debe estar tan cerca de la salida, pues sí.
6: A sí, la no salida creo, del aeropuerto no porque no bueno, puede ser sí. de la zona federal. buenas
4: tardes a todo el gran equipo de laura conservador Saludos. García Soto Gracias. y en especial en este día a José Luis Sánchez Macías por su cumpleaños de parte de su bien. papá ay, 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 claro. ay,
3: José Luis Sánchez está gordo le mandamos vimos un abrazo. una foto
4: que qué bárbaro el ese, ¿cómo se parece, y... ¿verdad? ¿Sí?
6: Es como si
3: José Luis hubiera, como si hubiera su papá hubiera vuelto a nacer.
4: ¿Sí? Con nosotros
6: aplica ese dicho de, si ve ves a su mamá, así será de grande. Bueno, pues ve a tu papá, así sí, voy a ser de grande.
4: <risa> Buenas tardes equipo de La Una, un fin de semana bendecido. México también gracias. está en guerra, solo es ver cómo está Colima, Chihuahua, Zacatecas, sí. Michoacán. Guerrero, de verdad, AMLO, que se ponga a trabajar, lo está diciendo Miguel Ramírez desde el Estado de México.
3: Muchas gracias Miguel.
4: Buenas tardes Salvador, estos dos países deben de resolver sus asuntos solos y México debe de ser neutral. Pues mucha gente lo está diciendo cuántas ganas de que mejor se agarran a... a...
3: El tema es que es una pelea desigual, ¿eh? Es como si usted... Es, mire, es como si usted en, una ca en la calle ve que un grandote de veintitantos años le está pegando a un niño de diez años. Si usted ve eso, ¿qué va a hacer? Se va a meter. Se va a mantener neutral, va a decir, no, pues que se lo chingue, perdóneme, se me salió. Se lo chingue, se lo chingue. O sea, se chingue. No, puede mantener, no podemos mantenernos neutral ante un, ante una invasión tan desigual, pues es una superpotencia invadiendo a un país pequeño eso es lo que creo que no, la, la neutralidad en estos
5: momentos que, que no Que hecho,
4: hecho es lo que ha estado diciendo Ucrania todo este tiempo, Salvador, que ha estado pidiendo ayuda, 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 mundo, pero es tan no delicada, tan delicado esto, que en el momento en el que se mete alguien más, pues entonces desata, ¿no? Entonces, está diciendo
3: en estos momentos... Está escalando y escalando sí, está y escalando diciendo Vladimir, eh, eh, Perdón, Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, Ajá. está diciendo que Estados Unidos le ha ofrecido ayuda concreta. No, no sé si explica, José Luis, a qué se refiere con esta ayuda concreta, pero... No estamos hablando todavía, por supuesto, de ayuda militar ni mucho menos.
6: Los aliados de Estados Unidos. Estados Unidos va a aportar dinero. Ayer también el presidente Macron les dijo que iba a aportar armas, les iba a dar armamento y les iba a dar dinero al, eh, al, ejército, al ejército de Ucrania. Y nada más para ponerlo en contexto, Ucrania tiene 250 mil soldados
3: a pie. Rusia tiene un millón,
6: nada más, de soldados. Para que se dé esta idea.
3: Eso, Samay, que vale aviones. O sea, 12 mil contra un millón, es la, es, es la metáfora que le ponía del, del grandote, del gandalla y el niño chiquito. O sea, es así está esta guerra de desigual. Por eso, yo creo que cada quien es libre de tener la posición que quiera. Usted, radio escucha, si usted quiere mantenerse neutral, me parece muy válido. Pero yo creo que aquí el mundo tiene que pues reaccionar, porque estamos ante una clara agresión que rompe con toda la legalidad internacional.
4: Y como está escalando va a ser, ahora nos preguntábamos ahora que China está diciendo que no Ay. considera invasión y que Taiwán dice que está viendo aviones chinos y todo, ¿cuál va a ser la mejor manera de reaccionar? Porque también hay una en la que ya explotas con todas las naciones o mejor mantienes ¿No? Sí, te discreción mantienes. y a sí. ver qué pasa no va a ser fácil
3: en ese caso para México mantenerse neutral, no ¿Cómo? porque además Terribles. tenemos somos parte del Consejo de Seguridad Eso. de la ONU, ahí tenemos que fijar una posición y aparte pues estamos aquí con Estados Unidos arriba, en el momento que claro. Estados Unidos diga vamos a apoyar cualquier cosa en Ucrania, pues México tendrá que sumarse.
6: Exactamente. Sobre el Twitter, Twitter, arroba ese García Soto, gracias a la querida Paula Selene que me mandó un abrazo y una felicitación. Pau, también te quiero. Te Pau y la tía Pau te mandó un abrazo. abrazo. Sobre el tema de Kiev y la, la invasión y la posición que tiene nuestro país, el 48% dice está bien, debe ser más enérgico pero hasta ahora está bien la postura de nuestro país. Eh, solamente el 25% dice que no, tiene que ser más contundente y el 10% dice México no debe meterse. Y mira, sobre el tema del AIFA, 88% Dice que no, hoy no irían al aeropuerto internacional Felipe Ángeles 88.4, 88 no vamos al la IFA, Y el resto, que es el 11.1, dice, no, eh, no, perdón, sí, sí
3: iría, sí asistiría a algún vuelo de por allá. Bueno, pues ahí está, así ahí está, está la ahora. opinión de nuestro público, tanto en Twitter como en sus llamadas y mensajes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, sígalo haciendo al 5518-415199 o también contáctenos vía Twitter en arroba S García Soto. Oiga, Gracias José Luis y a Priscila, Gracias, vamos a otros temas rápidamente, en Ucrania viven actualmente 225 mexicanos, estaban distribuidos en diversos puntos del territorio ucraniano, la mayoría radican en la capital o radicaban en la capital Kiev, uno de ellos es Guillermo Guillermo Padilla, eh, él estaba resguardado en un búnker en la ciudad de Baliski a 38 kilómetros de Kiev, por lo que no hay señal y él tiene poca pila. Está atrapado pues ahí en este búnker, protegiéndose de los bombardeos este mexicano. Está con su esposa ucraniana, tienen un carro pero sin gasolina. En redes han estado pidiendo apoyo estos dos mexicanos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los contacten y aporten su esposa es ucraniana y él es mexicano pues, eh, pero ambos están pidiendo apoyo para pues a, de, la, a, de la Cancillería Mexicana ya a, la mayor parte de los mexicanos ya salieron de territorio ucraniano, le reportaba el informe que dio por la mañana el Canciller Marcelo Ebrard, ya están en territorio de Rumania y desde ahí van a ser trasladados a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana pero para que nos cuente, cuál es la situación en estos momentos eh, allá en Ucrania y el trabajo que está haciendo la Cancillería en este conflicto apoyando a los mexicanos saludo con gusto a Daniel Millán, él es jefe de la oficina del canciller Marcelo Obrar. ¿Cómo está Daniel? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
8: Querido Salvador, un gusto en saludarte.
3: Igualmente, pues hemos escuchado ya los reportes del canciller, de las embajadores que tenemos allá en, en, en Ucrania y en Rumanía eh, sobre ya el traslado de estos mexicanos, Daniel, a territorio de Rumanía, eh, pero este caso en particular que comentaba yo de Guillermo Padilla, no sé si lo tengan ustedes registrado.
8: Por supuesto que sí, Salvador, eh... Mira, desde hace algunas semanas, cuando empezó, cuando empezamos a tener señales del escalamiento del conflicto, nuestra embajada en Kiev lanzó una serie de comunicaciones a, los, a la comunidad mexicana, una para actualizar sus documentos, sacar pasaportes a aquellos que no los tenían, mantenerse en contacto, hicieron grupos de WhatsApp, eh, y tienen eh, a través del correo electrónico se, se comunican frecuentemente. Como tú bien decías, hace alrededor de 15 días, no tengo aquí la, ma la fecha exacta, eh, lanzamos la convocatoria y sacamos a un primer grupo de ciudadanos mexicanos con algunos familiares ucranianos hacia una ciudad que está en el sur, en el suroeste de Ucrania, que se llama Ivano-Frankivsk. Ahí permanecieron varios días este, resguardados en un hotel eh, por por personal de nuestra embajada en Ucrania, es una ciudad con frontera cercana a Rumanía, a Hungría y a Polonia, y pensamos que desde ese punto podría hacerse una evacuación. Afortunadamente, este, estos mexicanos se encuentran en buen estado, y mientras tú y yo conversamos por teléfono, estos mexicanos han llegado ya a la frontera, a la frontera entre, entre ambos eh, países, entre Rumanía y Ucrania, y están pues, pues, a minutos o próximos a cruzar en un punto que se llama Ciret. Hasta ahí desplazamos a nuestro embajador, Guillermo Ordórica, quien va a asistirlos en el cruce. Eso es del primer grupo de mexicanos, uh -huh. son 22, los sacamos hace algunos días hacia el sur, y hoy pudieron hacer el, el último tramo de recorrido hasta Ciret. Tenemos... Además, el caso de decenas de mexicanos, eh, no te quiero dar un número exacto, pero uh -huh. puede ser de 50 o más, que permanecen en Kiev y en otras ciudades. Estos mexicanos, por diferentes razones de trabajo, familiares, personales, no pudieron atender el llamado de la embajada y salir en, esta, en este autobús que, que, que se dirigió a Ivano Franquist. Uh -huh. El compromiso de, de la Cancillería y de la Embajada pues, es estar al pendiente de todos ellos y poder evacuarlos. Claro. ¿Qué pasa? Eh, no es un tema de voluntad, ni de, eh, sino es un tema de capacidades y de realidades. México tenía ya contratado un autobús en el que iba a desalojar a un segundo grupo importante de mexicanos, pero derivado del inicio de las hostilidades, bueno, pues, eh, se ha prohibido o se han restringido los viajes de autobuses, de camionetas, por un tema de seguridad, un tema de, de control. Entonces, lamentablemente, este auto, este segundo autobús no pues, pues no, no, pudo salir. no pudo salir. Uh -huh. Esto no significa que ya no vamos a hacer nada. Esto significa que tenemos que ser más creativos claro. y aliviar, pues con las autoridades eh, ucranianas, eh, y de los países vecinos para encontrar la manera. Esto, pues, es un trabajo que sigue. Claro. Eh, que sigue su curso. Eh, el canciller me pidió comunicarme, y lo hice hace uh -huh. rato por uh -huh. teléfono, eh, con, con la persona que tú con, mencionaste. Sí,
3: con, con, con este mexicano, eh, Padilla Guillermo Padilla.
8: Con Guillermo. Yo hablé con él por teléfono, uh -huh. hablé 10, 15 minutos que eh, como tú refieres, pues y, y es totalmente explicado, pues él, me imagino como muchos otros mexicanos, pues está preocupado, está asustado, sí. yo creo que a nosotros, para nosotros es bien difícil imaginar lo que es vivir, escuchar sí. este, las explosiones, entonces yo le reiteré, bueno, ahorita no... Tenemos las restricciones para mover a la gente, pero nuestro compromiso, Guillermo, es eh, tú y las decenas de mexicanos que están, pues, este, pues ver cómo los podemos sacar. Uh -huh. eh, la, embaja, la embajada, mira, fíjate, la embajada está en un edificio y ese edificio hoy no abrió al público porque hubo una explosión, hubo un ataque en, en un lugar que está muy próximo a él. Entonces, la embajadora, yo te diría casi de manera heroica, está. Eh, despachando sí. en, en el sótano de la residencia de la embajada eh, ella y otro funcionario el, el cónsul, ellos dos están pues, recibiendo decenas de llamadas eh, y pues coordinándose con las autoridades de, de allá, con México y con, con otros países y la, el, el primer operativo que coordinamos pues fue la salida de estos dos mexicanos uh -huh. que si no sale bien y estarán cruzando hacia territorio rumano eh, pues en, en claro. los próximos minutos u horas eh, evidentemente también para que el público se imagine pues, lo que a nosotros nos narran es muchas dificultades para llegar a la frontera Ajá. había filas de 15 kilómetros en algunos puntos de, de cruce, hay gente que de plano dejó el coche sí. a la mitad de la carretera y se fueron caminando sí. entonces la situación es difícil también otros grupos de mexicanos notificaron a la embajada, sabes que yo tengo mi automóvil, tengo gasolina, voy a tratar de llegar a la frontera y, y voy a llegar por este punto pues para ver si, si nos pueden facilitar la salida. Claro. Entonces, en esas estamos, Salvadores, te digo.
3: Pues qué labor, la... qué labor, Daniel, la verdad es que te escuchamos, te escuchamos narrarlo y nos estamos imaginando perfectamente la escena, la situación, lo complicado que es trabajar en esas circunstancias para sacar a los mexicanos. Y la verdad que un reconocimiento al trabajo que estás haciendo tú, la embajadora Luego García Guillén, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para apoyar a estos mexicanos que pues necesitan ayuda para salir de esta zona de guerra, ya literalmente, como es el territorio de Ucrania. Eh, Daniel, brevemente preguntarte, eh, sabemos que va a iniciar pronto una sesión de Consejo de Seguridad de la ONU una nueva sesión que están convocando de emergencia la posición de México supongo como lo hemos visto ya en estas últimas horas se va a ir ajustando pues también a las circunstancias ¿no?
8: Pues mira eh, el, el presidente de la República instruyó al canciller que el sentido de nuestro voto y el sentido de nuestra posición en el Consejo de Seguridad será de una condena eh, muy firme a la invasión eh, a Ucrania, esto basado en dos consideraciones fundamentales. Una, la tradición de México que es apegada al derecho eh, con, al derecho internacional y, eh, bajo una serie de principios que están plasmados en el artículo 89 de la Constitución. Y por otro lado, en nuestra historia, México es un país que ha sido invadido.
3: ¿Sí? Ha sido
8: invadido por Estados Unidos, ha sido invadido por, por Francia. Francia. Entonces, ¿sí? Seríamos nosotros bastante... Eh, incongruentes en, 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 en pues estar de acuerdo que una potencia invada a otro claro. país soberano y con autoridades de, democráticamente electas esta posición la la estableció evidentemente el, 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 el presidente. presidente de la república, uh -huh. pues pero sí. fue la fecha pública ayer por el canciller. Pues sí,
3: claro. Daniel, me va a cortar la guillotina, pero quiero agradecerte esta información y estos minutos que nos dedicas para el auditorio de laguna Muchas gracias, Daniel Millán, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Berra. Voy a la pausa y regreso con usted.
2: Con Salvador García Soto, regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues este jueves un total de 950 elementos. Dos de la tarde con 30
3: minutos, ya estamos de regreso aquí en A La Una y vamos a más información, el embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien además nos representa también en el Consejo de Seguridad de la ONU, que va a sesionar en unos momentos más, se ha anunciado ya que se va a reunir de emergencia este consejo para discutir la evolución de los acontecimientos en Ucrania, eh, vamos a escuchar y a estar atentos a la posición que tome México en esta reunión del Consejo de Seguridad y vamos a escuchar por lo pronto al embajador Juan Ramón de la Fuente, porque ha hecho un pronunciamiento que subió a, a las redes sociales en donde está hablando de la situación en Ucrania y del posicionamiento que México está tomando ya de condenar abiertamente esta invasión rusa a Ucrania. A ver para ahí, la sesión vamos a
9: del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas he estado en contacto permanente con el secretario de Relaciones Exteriores el licenciado Marcelo Ebrard y deseo informarles que Siguiendo las instrucciones que ha dado el presidente de la República, en esta sesión México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Lo hacemos con base en los principios constitucionales de política exterior, pero también con base en nuestra propia experiencia histórica. México ha sufrido invasiones en el pasado, y estas han tenido un alto costo para nuestro país. Simultáneamente, hacemos un llamado importante al cese al fuego, lo más pronto posible, para que se apoye a través de la ONU a los civiles que están sufriendo ya las consecuencias de esta invasión, y reiteraremos nuestro respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. La posición de México en el Consejo de Seguridad será con fundamento en los principios constitucionales de política exterior y nuestra propia experiencia histórica que nos ha formado y nos ha permitido tener una identidad clara y una convicción firme en estos temas. Muchas gracias.
3: Es el, embajador, es el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que estará participando en unos minutos más en esta sesión del Consejo de Seguridad y nos anticipa ya cuál es la posición de México. Ya la habíamos escuchado hoy por la mañana con el presidente López Obrador, de ayer por la tarde con el canciller Marcelo Lebrard, una condena enérgica a la invasión, México lo dice así con todas sus letras, invasión de Rusia a Ucrania. Y ahora se suma este eh, elemento que ya nos adelantaba hace unos minutos a Daniel Millán, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, eh, eh, además de hacerlo por congruencia con nuestra política histórica, también por nuestra historia. México sufrió dos invasiones a lo largo de su historia. El, el, la República, que es México, primero invadida por los... Eh, Estados Unidos y luego por eh, Francia no me acuerdo cuál fue de las dos primeros si la, la francesa o la, ucrania, o la o la estadounidense pero ambas potencias en el siglo pasado nos bueno el siglo 18 que fue el siglo XIX, no sí, nos sí, invadieron sí. en eh, 1847 Estados Unidos invadió México tomó incluso el control de la ciudad de México y la invasión francesa también en, en el 5 de mayo de 1862 Si mal no recuerdo Cuando la batalla de Puebla Que después eh, pues se consumó esta invasión Incluso impusieron a un emperador El emperador Maximiliano de Habsburgo Como gobernante de México Por esa, por esa historia Y por principio pues México está rechazando abiertamente esta invasión de Rusia a Ucrania, nos decía y lo escuchamos ya también en voz del embajador Juan Ramón de la Fuente. Y vamos a seguir celebrando en este mes Priscila Reyes, José Luis Sánchez a San Luis Potosí, esta bella sí. ciudad de la República. ¿Tú conoces San Luis?
4: San, sí, claro, y no nada más la ciudad, todo el Estado, Salvador. De entrada hay que decir el primerito, yo creo, de los primeritos que nos aprendemos porque es el que se parece a un sí. perrito. Y decimos, ¿sabes la qué forma es San Luis del Potosí? Sí, sí, claro, cuando te dicen este San Luis Potosí es el del perrito,
3: ¿no? Sí. Bueno, además de su capital, que es majestuosa, es una ciudad sí. hermosa, tiene esta zona de la Huasteca, ¿Todo? ¿no?
4: Todo, tiene cascadas, tiene grutas, tiene lo que tú quieras, Oye, lo encuentras en San este Luis este mineral,
3: no sé si tú lo conoces, José Luis, Real de 14, sí, claro. una claro, zona Es mágicos, tiene es. cuatro
4: pueblos mágicos y es uno de los pueblos Bueno,
3: pues homenajeando a San Luis, que este mes lo estuvimos eh, aquí como la ciudad homenajeada de a la una, vamos a cerrar este mes de San Luis Potosí con, conversando con... Jesús Monsiváis, él es maestro en derecho, es originario de San Luis y es un ciclista urbano uh -huh. está, está buscando a Jesús y por eso lo hemos también eh, buscado para platicar con él Hacer una hazaña, recorrer los 58 municipios de su estado a bordo de Qué su bicicleta bonito. Dentro de su aventura, sí. la cual ha llamado Ruta 58 SLP, o sea San Luis Potosí. Potosí Precisamente hacemos contacto con él, Jesús Monsiváis, ciclista y también maestro en derecho allá en San Luis Potosí ¿Cómo estás? Buenas tardes
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Un abrazo a Priscila, un abrazo <ríe> vale. a José Luis. Muy Saludos. emocionado de estar aquí con ustedes conversando un poquito. Ay, no, también vale. nosotros, nosotros, cuando también.
4: cuando leí sobre ti, yo dije, oye, sí, a sí. ver, primero me identifico <ríe> por lo de ciclista y luego que vas a recorrer esta majestuosidad sí. de estado. ¡Qué bárbaro, qué envidia! ¡Cuéntanos! No,
10: fíjense, fíjense que la verdad eh, surgió como un reto personal. Ustedes saben que ahora con el tema de la pandemia estábamos buscando como alternativas para refrescar la conciencia y yo ya llevo más o menos como 3, 4 años que soy ciclista urbano aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Este, ya por ahí estoy escuchando que algunos la conocen, el centro histórico es muy bonito, eh, propiamente en la zona centro de, de México. Y en agosto más o menos yo compré una bici de montaña y un día por la mañana, este quienes conozcan el estado, pues hay un municipio muy cercano aquí que se llama Cerro de San Pedro, que uh -huh. de hecho como uh -huh. uno de las poblaciones con las que se dio la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, un, un este, eh, una población minera, uh -huh. yo me fui a echar unas gorditas de chicharrón, ¡Ay, qué me rey! estaba echando... Ay, no nos digas eso, te eso te a estas horas, pulque. Jesús, sí, que nos da me hambre. <ríe> me estaba echando un pulque de guayaba, que el pulque uh -huh. también aquí en San Luis es muy bueno, uh -huh. y yo dije, pues si ya llegué a Cerro de San Pedro, ¿por qué no llego a los 58 municipios de San Luis? Y así, uh -huh. tal cual, qué en van. esa mañana... En esa mañana de domingo, pues yo me, me, me puse el reto de recorrer los, los 58 municipios. Ahora llevo ya más de la mitad, llevo 34 municipios, un total más o menos de 1.900 kilómetros, que para que se den una idea es más o menos la distancia de Ciudad de México a Tegucigalpa o de Ciudad de México, Hermosillo, Sonora, uh -huh. es la distancia que llevo recorrido, y más o menos con los cálculos, eh, los 58 municipios que conforman a San Luis Potosí, uh -huh. pues eh, terminarán en 3.000 kilómetros, que pues es más o menos la distancia de la frontera norte de México con Estados Unidos. Y la verdad, yo estoy muy emocionado, porque, a ver, finalmente yo soy un ciclista amateur, ¿eh? o sea, uh -huh. Yo recorro no
3: la No eres edad, profesional, claro. mucho
5: menos. No,
10: soy profesional, ¿no? O sea, porque luego... Este, también siempre recalco eso, ¿no? Finalmente uh -huh. a, a, lo que me llama la atención del proyecto pues es la ruta simbólica, de finalmente recorrer las cabeceras municipales de mi estado, que además es un estado precioso, sí. eh, geográficamente es la transición como de la zona, pues en la zona huasteca como tropical, semitropical, al Imagina. desierto, aquí claro. en la zona eso? de Reas de 14, es muy bonito. Uh
3: -huh. Oyes, oye Jesús, y escuchándote hablar de pues, cómo cómo surgió esta aventura de la Ruta 58 SLP sí. eh, y lo que significa para ti, yo te quiero preguntar, porque hemos estado homenajeando a este estado de San Luis Potosí, claro. a su gente, a su capital, y queremos preguntarte para ti, por ejemplo, ¿cómo defines qué es, qué es ser potosino? ¿Cómo son los potosinos? ¿Cómo los definirías tú?
10: Pues mira, la verdad que este, somos un estado muy eh, particular del centro de la República con acontecimientos de la historia nacional pues también muy emblemáticos, ¿no? Aquí uh -huh. se firmó por ejemplo, el plan de San Luis, uh -huh. Francisco y Madero estuvo encerrado aquí en una penitenciaria que ahora es un centro de las artes hermosísimo uh -huh. en el centro de la ciudad de San Luis Potosí eh, bueno, también un lugar muy importante, ahora que hablaban de la intervención francesa, pues un, un punto de la defensa de la República también bien importante. ¿Sí? Entonces, eh, eh, tenemos como una historia muy vinculada a los acontecimientos de la historia nacional y la verdad es como eh, bonito tener esas, esas reseñas, ¿no? Uh -huh. y, y particularmente eh, la zona metropolitana de San Luis Potosí es una ciudad más o menos que ya sobrepasa el millón de habitantes. Eh, siempre nos señalan como eh, como una ciudad media mocha, conservadora. Ajá, conservadora. Pero eh, no, eh. Yo he
3: estado no. en San Luis y la verdad que es una ciudad cada vez más abierta también. Mira, eh, aparte, yo
4: todavía... sí. sí. siempre cultura. Yo siempre estoy viendo que tienen obras de teatro, exposiciones, eh, exposiciones y música para sí. aventar para arriba.
10: No, justo eso te iba a decir. La verdad que la ciudad, el estado, cada vez más abierta a otras culturas, una riqueza también cultural impresionante, ¿no? En la zona huasteca no se diga, por ejemplo, la música, Uf, el son huasteco, sí, la comida, claro. las enchiladas huastecas Justo. Ahí
2: eso, en, la en comida. La
10: ciudad Valles, ustedes señalaban, por ejemplo, los pueblos mágicos, tenemos en la Huasteca dos municipios que son pueblo mágico, uh -huh. que es Gilitla, que la gente ubicará a Gilitla por el castillo el surrealista jardín, ¿no? de Edward sí,
4: James. Por estas esculturas maravillosas, ¿no? Sí, sí, Exactamente. Sí.
10: Exactamente, o Aquismón, también otro municipio muy representativo de la Huasteca, otro pueblo mágico donde está la cascada de Tamul, Uy, muy emblemática sí. en algunas fotografías, sí. es una cascada de más de 100 metros de altura, o el famoso sótano de las golondrinas, que también uh -huh. está en Aquismón. Claro, claro. Justamente por estos dos sitios se declaró Aquismón como pueblo mágico, ¿no? entonces sí. la verdad eh, una historia muy bonita, con mucha cultura, muy diversa geográficamente. Sí. La entidad federativa entonces es muy contento y orgulloso de esta estado. Sí. Sí.
6: Jesús, Jesús, me dio hablaste de la comida, pero a ver, para recorrer los sí, 58 sí, sí. municipios a hay ver. que entrarle, hay que echarle sí, gasolina sí. al cuerpo. ¿Cuál es con tu completo. comida favorita y cuál es y qué, y qué es lo que más destacarías? ¿Qué de la, para cuando vayamos de la allá San Exactamente. Fíjate,
10: fíjate, que eso que preguntes eh, para mí es bien, eh, bien bonito, porque luego aquí nada más conocemos la comida de la Huasteca, que honestamente yo tengo que decirte es la comida más rica de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina, pero luego no conocemos algunos otros municipios, así que no son tan famosos, pero también te ofrecen como sorpresas. Hace poquito, yo hace tres semanas salí del municipio de Río Verde, en una ruta donde crucé San Silvio de Acosta, Lagunillas y Santa Catarina, tres municipios, y probé un atole de teja que es de la semilla de girasol, buenísimo, buenísimo. Tole, Yo llegué ahí, a Tola de Teja, y me pedí unos tamales eh, de, de hoja de maíz, de, uh, de queso con chile verde. Uh, Imagínate la combinación, aquí no en, bueno. en la mañana, qué rico. saliendo para recorrer tus kilómetros, este, unos tamalitos de queso con chile verde y la tola de Teja. Uh, Buenísimo, la verdad.
4: ¡Qué delicia, oh, Jesús! Oye, antes, antes de que nos despidamos nada más, sí. ¿cómo te seguimos y cómo sabemos? Porque queremos saber cuando sí, ya termines ruta. esta ruta, y queremos sí. preguntarte cómo que te quedó el, un piernón loco, ¿qué? recorriendo eh, Oye, San Luis Potosí.
10: Pues, fíjate que también ese es otro de los objetivos porque yo estoy muy desnalgado. Ah bueno. Pues, Entonces, pues, este, pues, a ver si al final a ver si te al final vas a poner buena Ya
3: nos cuentas cuántos centímetros de pompa Exacto. lograste hacer en este recorrido Jesús. Por lo pronto nos da gusto escucharte, escuchar tu entusiasmo. Oye, ya su...
4: vieron que no son nada muchos. Yo preguntando no. de la pierna y, que, y Jesús hablando que de, se de se la Un pompa. poquito más arriba.
3: No, no la verdad es que escuchamos con mucha pasión cómo hablas de San Luis Potosí. Eso sí. nos, nos alegra y buenos ánimo en tus retos. Esperemos que lo logres y que pues eh, animes también a toda la gente que nos escuchó a visitar este bello estado de la República que es San Luis Potosí. Muchas gracias, Jesús Monsibáis.
10: Gracias, Jesús. Un abrazo para todos. Un abrazo. Ustedes.
3: Un abrazo vez, para Jesús y bueno, a través de él saludamos a toda la gente de San Luis Potosí en la frecuencia del 96.9 de su FM que nos escuchan allá en esta bella capital potosina Y es momento de hacer la tómbola. La vida
5: es una tómbola. 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 De luz y de
3: color.
5: De, de luz y de, de color. color. Ya nos volvimos.
3: Bueno, la tómbola, vamos a la tómbola porque vamos a escoger la nueva ciudad que en el mes de marzo estaremos homenajeando aquí en Alauna. Entra la mano santa de Priscila Reyes a la bolsita, está agitando la bolsita, ha sacado un papelito, en estos momentos se está desdoblando el papelito. Vaya, y la ciudad es Ciudad de México. Un aplauso. Ya nos tocaba aquí a, a la capital del país. a la Ya se a están acabando, Salvador.
4: Ya recorrimos prácticamente todas las estaciones donde a la nos, nos escuchan. En, 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 aquí en El Heraldo Radio. Nada más nos faltan. Ahorita abriendo esta me doy cuenta que nada más nos falta Ciudad de México... Ah, y todas pero las de Estados hay Unidos, que sumar ahora a Chicago, a Chicago espérense. que les mandamos un abrazo, nos
3: espérense. escuchan allá a través de la frecuencia Now Media uh -huh. Radio en Chicago, uh -huh. igual que en San Antonio también Naumedia Media es. Radio, y, y todas por las supuesto que tenemos allá, McCallin, en Calen, ¿no? ajá, Houston. Houston, en Houston uf, ta uf. también, así es que saludos a todos los paisanos que nos escuchan allá en los Estados Unidos. Vámonos uf. ahora uf. ¿A, no. a qué vamos, José Luis sí, A la semana, a los curuleros de San Lázaro, los que nos cantan este semana, Pepe Navarro y Pepe Velarde Pues no hay
6: otro tema, Salvador, más que la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Una canción de una guerra,
3: escuche usted a los coroleos de San Lázaro.
7: Esos que pensaban que venían tiempos mejores, que después del COVID iban a entender. Esos que pensaban que venían tiempos mejores, que después del COVID iban a entender. Escucha lo que te canto, lo canto desde aquí para los ucranianos. quien habla de invasiones? quien quiere mandar con balas? ¿Quiénes solo sin invasores locos de poder. ¿Cómo se te ocurre que te inventas enemigos y por eso atacaste? Dime quién te va a creer. Que te para el destino con guerra sin sentido. No es que seas valiente, eres un indecente. ¡Qué puti? El que la guerra empezó. ¡Qué puti? Nadie le puede creer. ¡Qué puti! Ese que al mundo re Yo no voy, 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 yo no voy. Yo no voy a la guerra, yo no voy. Yo no voy, 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 yo no voy. Yo no voy a la guerra, yo no voy.
3: Bueno, pues ahí están los curuleros de San Lázaro y me suma su coro que Putin, el señor Vladimir, que está invadiendo un país de una manera tan, tan eh, brutal, tan prepotente y tan delicado para los equilibrios en este planeta.
4: Me iba obviamente es un comentario delicado, pero me iba a aventar un chiste local, le, le íbamos a hablar este a Milka para que viniera a decirnos Milka Ramírez cómo de y dile como
3: se merece, es unos días en una se merece, se nota que presentamos sobre el conflicto en Rusia. Milka. Milka Ramírez le quitó el acento a Putin, entonces le no, más bien le puso, le, le puso el acento en la i. Le puso el acento en la i, entonces ya no le dijo Putin sino si no,
4: usted sabe. Ya sabe. Usted sabe,
3: usted sabe, Pongan el acento en la i. parece que se lo merece. Vámonos ahora sí a los deportes con el señor Oscar Mota
4: ese recuerdo
3: de ese amargo amor. Oscar Mota, que traes ahí un amargo amor atravesado? bola,
4: cada ¿Qué traes atravesado? Yo pensé, yo pensé que eran los
3: tacos que me había echado ayer, que era los salvador, pero bueno,
11: creo que va a ser eso. ¿Cómo estás, Oscar? Hoy oh, un gran día para ganar, te mando un gran abrazo, pero muy especialmente a mi querido Mafren. Máfren. Feliz cumpleaños, Mafren.
6: Gracias, hermano. Gracias, querido Mafre, Te veo un abrazo. Gracias, gracias. Hay que celebrar. El sí.
11: regalo especial: tengo ya listo tu marcador 3 a 0 Pumas <risa> mañana. Para la 3 a 0 mañana. Ahí Favor, está. América. Me gusta
3: ese regalo. Yo, Favor, yo América. también.
11: Exactamente, justo como platicamos. Mañana viene el clásico capitalino, nueve de la noche, como lo han platicado. ¿Cómo llega América? Muy mal, después de dos derrotas. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos para América. Pumas, que acaba de golear a esa 4-1, ganó también la semana pasada en Liga MX, pero bueno, perdió dos partidos hace dos semanas. Entonces, son equipos eh, diametralmente no tan diferentes, aunque sí en los puntos América tiene cuatro, Pumas tiene diez. La realidad es que estos son los partidos que en un momento pueden revivir muertos, como lo podría hacer con América, o si viene una debacle, podríamos estar hablando ya del final de la gestión de Solari con el equipo de América. Por supuesto, el resultado, te lo platicaremos y todos los detalles el día lunes. No quiero yo dejar de mencionar, porque es un fin de semana importante, se acaba de comentar hace unos instantes, lo adelantamos el día de ayer, se, ya se aseguró hace unos minutos que la final de la Champions cambia de San Petersburgo, Rusia, y ahora se disputará... El en Francia, por supuesto, por todas estas situaciones que puntualmente Salvador nos ha estado informando con respecto a la invasión ucraniana, hoy también eh, Vladimir Klitschko, eh, uno de los eh, que, que parte de los hermanos Klitschko, campeones del mundo, pues bueno, están ya como parte del ejército ucraniano, y obviamente, pues todo este tema que está dentro del deporte. Finalmente, y quiero que escuchen conmigo esto, porque, pues también entre todas estas noticias, viene ya la Fórmula 1 Hoy se encendieron los motores por primera ocasión ya en las prácticas y así suena el RB 18 que estarán pilotando Max Verstappen el campeón y Sergio Checo Pérez.
5: Ay,
3: los, me motores, los motores rugiendo y ya viene ya viene el, el gran premio de la Fórmula 1 aquí en, en la Ciudad de México.
11: Exacto, que, por cierto, ayer se presentó también la, el arte original, uh -huh. vienen obviamente coches de Red Bull, de Ferrari, también de McLaren, entonces pues lo esperaremos, y obviamente nada más destacar lo que les había dicho el día de ayer, que también el Gran Premio de Rusia, al momento, no se ha suspendido, pero no se están vendiendo boletos, entonces pues sí. les estaremos informando de lo que está pasando. Muy bien Oscar
3: Mota, te agradezco, buen fin de semana Oscar, un abrazo. ¡Ay, oh,
11: un gran día para gran
3: Y vámonos rápidamente a la información de último momento, ¿qué nos tienes José Luis Sánchez? Salvador, Salvador. se está confirmando en estos momentos que el, el
6: Tribunal, el, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM sesionó este viernes y aprobó separar de su cargo al señor Eduardo López Betancourt, A, quien. Hasta, ¿Director de la Facultad director, de, al, sí, hasta, de Derecho? ¿Por qué lo destituían? Bueno, él fue. Te, hay acusaciones en su contra por hostigamiento sexual. Uf. Eduardo López Betancourt fue removido de su cargo como presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho así lo ha decidido por las acusaciones de hostigamiento sexual agravado que hay en su contra y que en este momento lo mantienen bajo un proceso penal ya en contra de este abogado reconocidísimo abogado. Muy reconocido
3: muy reconocido como jurista pero lamentablemente pues esos delitos de historiamiento sexual qué bien por la universidad que actúa que sanciona y que está pues tomando medidas en estas denuncias de varias alumnas que se quejaron de acoso Así. de este abogado López Betanco.
6: Y en la Ciudad de México el señor Cuau Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este personaje ex líder del PRI también llamado el, príncipe, ah, el de basura, príncipe de la basura pues acusó que hay una falta de atención médica, segregación y malos tratos en su contra en el él, en penal el de penal... Máxima de altiplano denunció malos tratos el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en el Estado
3: de México y bueno pues ya al parecer va a haber una investigación para este pues supuestos malos Mira, tratos en tiene su tiene derecho a, a ser tratado con dignidad aún, claro. aún en un sistema penitenciario en la ley en la ley porque en la realidad ya sabemos cómo son las cárceles de México no pero en la ley se dice que el, la persona que está privada de su libertad por un delito eh, pues sí pierde sus derechos si usted quiere como ciudadano pero tiene derecho a ser tratado con dignidad eh, vamos a ver de qué, qué se trata esta queja de Joaquín Gutiérrez de la Torre y que ahí ya se abrió una investigación al respecto, me dice.
6: Así es, y de último también, de último momento, el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en una reunión privada con todo su gabinete, dijo que tal vez esta sería la última vez que lo podría eh, ver en vivo, ya que, pues, según él, podría sumarse a las fuerzas, pero bueno, esto es... O el, sea, se va a eh, ir al frente. Eso sería un trascendido, presidente? Sería un trascendido bueno, total. Vamos pero a ver lo a que dice en ¿no? esta llamada, porque todo
3: pues es ahí está ahí. No, sería un buen gesto de parte suya no sí, Digo, sí, du claro. Difícil, duro de tomar Porque pues, finalmente él es el líder en este momento De Ucrania, en esta resistencia Contra la invasión de eh, Rusia, Rusia, pero vamos a estar atentos a los temas Vámonos por lo pronto al entretenimiento Con Priscila Reyes Sila, en este tiempo Ay, turbulento, nos pones una canción que le da un poco de paz Vamos,
4: vamos a relajarnos un poquito con Wild My Guitar Gently Weeps de George Harrison, porque Salvador hoy hubiera cumplido George Harrison 79 años, si todavía estuviera vivo, uh -huh. si no se hubiera muerto en aquel 2001 víctima de cáncer de pulmón que ya se le había ido hasta el cerebro. Un gran músico perteneció a los Beatles, compuso algunas de sus canciones, como Here Comes the Sun, esta que están escuchando, Something, y algunas, no porque no quisiera publicar, sino porque no lo dejaban tanto Lennon y McCartney Sí, porque publicar, ellos eran eh. la
3: dupla creativa, sí. pero Ringo Starr hizo grandes canciones. eh También también, es una gran hizo, canción de los Beatles. también
4: hizo Ringo pero George Harrison hizo muchas canciones que cuando se desintegran los Beatles publican un álbum triple entonces tú sabrás si no uh -huh. tenía muchas canciones para claro. entrar para arriba justo hoy en Noticias de la Noche en tu programa contaré la historia de George Harrison para que vean eh, el noticiero y bueno pues feliz cumpleaños a George Harrison rapidísimo algunas reacciones de famosos que siguen saliendo de Ucrania Salvador vamos a escuchar lo que dice Javier Bardem que dice oigan en este en este conflicto que está sucediendo el pueblo de Rusia no tiene nada que ver son los gobernantes, son los que están arriba. Ajá. O sea, Putin,
0: escuchemos. El pueblo ruso, como siempre, no es responsable de las acciones de sus presidentes. Decir, cuando uno critica cualquier gobernabilidad de cualquier país, no está criticando a su población, ni a sus identidades, ni a su nacionalidad. Está criticando la acción de un, de un gobernante. En este caso, Putin pues, tiene una forma de relacionarse con el mundo desde un pensamiento muy, como decía antes, muy eh, totalitario.
3: Oye, tiene toda la razón Javier, Javier Bardem, eh, Priscila, yo le doy la razón eh, y es que eh, lo que dice es bastante claro. Esta es una agresión de Vladimir Putin, de un gobierno dictatorial en Rusia. Incluso ayer, los rusos salieron a protestar a las calles y plazas de Moscú sí. y fueron reprimidos por el gobierno de Putin. Los rusos no están a favor de la guerra, por lo menos no todos.
4: No, por supuesto que no todos. Y hablando rapidísimo, tengo otros otros, otros que ahorita se los voy a poner, pero también hay que hablar sobre este actor y escritor y director y productor Sean Penn, que mientras Contrastante, mientras la gente y la población de Ucrania, muchos ya se están yendo, sí, o sea, vemos imágenes de éxodo totalmente en carros. Pues él llega porque quiere documentar, quiere hacer tal cual, un documental de la invasión o el avance ruso. ¿Y se, y se me ocurrió sí, sí, y se ha vuelto polémico, Salvador, y te voy a decir por qué. Acuérdate del antecedente que trae con Kate del Castillo. Sí. No sé si ustedes ya han visto el especial ah, claro, narrado porque que vinieron, este a Chapo, acuerdas, acá, vinieron a ver a al Sierra Chapo, ¿te acuerdas? Chapo, pero la, la, la forma en cómo la llevó. Para que lo dejara entrar como que en busca de cosas muy fuertes y escandalosas. Y luego publicó un artículo y sin avisarle
3: a, a, sí, a, 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 Kate. a
4: Kate de la revista Rolling Stone. Ahora se está yendo allá y entonces lo están criticando porque le están diciendo bueno, parece que lo que estás buscando es tragedia, conflicto, amarillista, absolutamente, siendo este hombre un estupendo actor y también escritor. Ustedes deben de leer cosas que ha hecho él, pues ahorita está ganando esta fama de Champagne. ¿Qué haces ahí? Pues qué
3: ironía, mientras muchos están huyendo y saliendo de, de, de Ucrania por la guerra el señor Champagne llega a hacer supuestamente un documental.
4: Rápido les voy a compartir al rato imágenes sobre también eh, la postura que toma Brian May el guitarrista de The Queen, diciéndole a Ucrania que qué tristeza lo que le está sucediendo
3: Pues gracias a usted, gracias que pase una excelente tarde, provecho, buen fin de semana, tranquilice ese ánimo y aquí lo esperamos el lunes a la una, gracias a nombre de todo este equipo
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
3: De la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía. La segunda hora de a la una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, las opiniones que usted nos hace llegar, el cotorreo informativo, también tenemos la rola del fin de semana de los curuleros, mucho más todavía para compartirle en esta segunda parte de a la una. Por lo pronto hemos arrancado a este ritmo frenético de los fabulosos Cadillacs, con esta canción que se llama La Luz del Ritmo, esta agrupación argentina comandada por Vicentico, una canción del año 2008. Súbale un poco a los fabulosos Cadillacs y continuamos con más. Ahora le digo lo que le tenemos para esta segunda hora en A la Una. La luz del ritmo, la luz del ritmo. Sin duda, en estas horas tan asiagas, nos hace falta un poco de luz, ¿no? Un poco de luz con lo que estamos viviendo en este momento en el mundo y, bueno, pues lo que también va a empezar a impactar a todo el planeta, incluido nuestro país. Esta... En guerra allá en Ucrania que eh, pues lamentablemente no se le ve una salida y parece que se puede empezar a complicar el panorama, pero no queremos ser pesimistas, así es que pongámonos un poco de buen ánimo, es ya el fin de semana, vamos a relajarnos un poco y le voy a hablar en esta segunda hora de los mexicanos que están en Ucrania, van a ser evacuados después de los ataques en aquel país, hay un, hay historias que le vamos a compartir sobre que, eh, cuál es en este momento la situación de estos mexicanos que ya fueron sacados del territorio ucraniano fueron llevados a Rumanía. ¿Rumanía es Rumanía o Rumanía?
4: Según es Rumanía, pero es que en inglés le dicen eh, Rumaní, no, al revés es Rumanía pero le dicen Rumania entonces siempre hay confusión pero hay como confusión. lo digas de cualquiera es correcto. de las formas
3: Rumania Rumanía, Rumanía uh -huh. ahí se encuentran ya estos mexicanos que van a ser volados a México van a ser repatriados en un avión de la fuerza aérea mexicana en las próximas horas
6: que la raya acepta las dos partes ¿eh? Rumania Rumanía. Rumanía. Rumanía,
3: Rumanía, Rumanía. bueno Rumanía. y ahí vamos a platicar también en esta segunda en esta segunda parte de el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y ya mmm, anunció la nominación de la jurista Ketanji Ketanji Brown como jueza de la Corte Suprema sería la primera mujer afroamericana en ser parte del próximo del máximo tribunal de la Unión Americana, un nombramiento importante allá en la corte estadounidense y este mes seguimos celebrando a San Luis Potosí en la frecuencia 96.9 que nos escuchan allá en la capital potosina, vamos a hablar con Jesús Monsiváis, es maestro en derecho ciclista urbano de allá de eh, San Luis Potosí y que busca hacer la hazaña de recorrer los 58 municipios de su estado en bicicleta también es cumpleaños además de José Luis Sánchez que lo estamos celebrando aquí en a la una, hoy me dicen del de secretario de seguridad de ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfuch hace unos días platicábamos con él en este espacio y le mandamos un abrazo también, una felicitación al secretario Omar García Garfuch Dicho todo esto, vámonos a las preguntas que le formulamos en este día. Ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos.
4: Ya es fin de semana. Salvador García Soto, queridos, la escuchas. Y querido Jay, feliz cumpleaños. Gracias, Es un bebé. El deberías día de hoy. cantar
3: unas mañanitas tipo Mare Limón, ¿te acuerdas oh las de? Happy Birthday, birthday
5: Mr. Press. ¡Qué
3: mañanitas! Quedaron para la historia, no, ¿no? Y los
4: que estaban sí, alrededor sí, así como que, ¡ay, todo qué el gracioso! Qué está, está en... pasando,
3: se siente tensión <risas> en el ambiente, ¿no? Bueno, pues vamos a estar eh, hablando de varios temas en esta segunda parte, pero antes vamos a sus preguntas. Formulamos hoy dos preguntas importantes, José Luis Sánchez. Así
6: es, hoy hoy la primera de ellas fue sobre el tema del retiro de tropas y esta de posición que ya por fin el, el canciller Marcelo Reyes expresó ayer sobre esta invasión a Ucrania, la, pues prácticamente... Y que ya la dijo también el, la presidente, dijo, eh, dijo el presidente. López hoy Obrador, en la mañana hoy. ya también. Y la segunda sobre eh, la inauguración, el próximo 21, estamos a menos de un mes de la claro, inauguración claro. del AIFA, Ahí es así nos tenemos que acostumbrar a decirle, el ah, IFA el AIFA,
4: vas a ver que le van a terminar diciendo el Felipe, el y Felipillo. no le va a gustar nada al presidente, el al el presidente. Felipón, el vamos al Felipe, a cuál vas, al, de, al Felipe o al Internacional, al Felipe, ah, ah bueno, al Felipe. Felipe,
9: bueno
3: pues si usted va o no va, ahora sí que va a ir o no va a ir,
4: va a ir a este o no va a ir al aeropuerto ¿Ah,
3: Felipe ¿Ah, sí? Ángel, es la pregunta que le planteamos para ser concretos, y que dice el público ¿qué dice el Reyes? público?
4: Pues primero nos están mandando muchos saludos Por acá están diciendo eh, Salvador, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo ah, Muchas pues, gracias,
3: también para usted
4: lindura eh, Salvador, los estoy escuchando desde Metepec okay. Un abrazo también a Metepec Saludos a
3: Metepec ¿a La señora no Marielena,
4: muchas felicidades a José Luis Que cumpla muchos años llenos gracias, de amor, trabajo Marilena. y salud
3: ah, qué sí.
4: vas, Por acá dicen postura adecuada
3: de México, okay. postura adecuada de México, esta condena que están haciendo a la invasión rusa en Ucrania. Por
4: el noticiero de a la una escuchamos que la Federación de la Defensa de Escuelas Particulares ofreció gestionar amparos ¿Sí? para vacunar contra COVID a niños sí. mayores de 5 años y obvio cobraron por esta gestión, que creo están desde la semana pasada, huele mal esta postura hacia los que esperanzados anotamos y pagamos lo de mi nietecita, ¿qué hacer?
3: Eh, Huele mal. Eh, ¿A qué se refiere? Lo que nos dijeron ellos es que estaban cobrando una cuota simbólica de 300 pesos si usted quería sumarse al amparo. Exacto. Que sus datos, los datos de su niño aparecieran en este amparo. Eh, si tuvo algún problema con eso, pues que nos lo comuniquen. Sí, y,
4: cuéntenos por favor.
3: Y se lo con, y contactamos también a la gente de la Federación de Escuelas Particulares para preguntarles qué es lo que está pasando. ¿no? Si hay alguna queja en, el, en, esta, en este en esta promoción o esta oferta que hicieron aquí al aire, diciendo a la gente que se podía sumar por una módica cantidad al amparo para buscar la vacuna de sus niños.
4: Me da gusto que se inaugure el AIFA. Felicidades para los mexicanos. Felicidades. Eh, hola, buenas tardes. Con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, México debe de mantener su postura de la paz, no la guerra. ¿Cuánta gente inocente, inocente pierde la vida por culpa sí. de este señor Putin? Que Dios ablande su corazón para que llegue la paz y no derrame más sangre. Muchas felicidades a José Luis. Un abrazo. Te manda mi hija Ani Alondra. Ah, este
7: Saludos, saludo, gracias, el, gracias.
10: el rey David ah, a, a los muchachos
0: bonitos
3: se las gracias señor ¿Eh? mandándole el otro día malos deseos mañanitas
4: VIP <risa> y, para gracias, gracias. Gracias. VIP México debería oponerse firme y contundentemente a cualquier invasión o intervención más allá de la viabilidad del nuevo aeródromo lo que es un hecho es que nuestros servicios aeroportuarios son de país bananero y quienes lo pagamos somos los pasajeros saludos al equipo lo dice Ricardo González Castañeda desde la alcaldía Cuauhtémoc
3: la razón eh la calidad del servicio por lo menos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha ido decreciendo, cada vez es más mal la atención cada vez son más los tiempos de espera para uh -huh. tomar un vuelo, para... Mira, simplemente cuando llegas de un vuelo, llegas tan, llegas cansado, con ganas de llegar a tu casa y para que salga uh, tu maleta... Te
4: tienes que echar o, otra hora como si estuvieras volando. la maleta nada También. más. ¿no? Sí,
3: o sea, sí es un problema el que tenemos serio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tiene toda la razón, los servicios y la calidad del servicio deja mucho que desear para un aeropuerto de ese tamaño y para una ciudad de este
6: y a eso, y a eso, súmale por,
3: a eso súmale, por ejemplo, si
6: no sé, vamos a Mazatlán. No, pues te toca la F 16 y bajas por túneles, túneles, túneles. Y aparte esperas una hora y media, luego te suben a un sí. shuttle que te lleva este avión. Entonces hay como tres Pero horas para que subir.
3: Una... Comparativamente con otras ciudades de la República, hoy tienen muchos mejores aeropuertos, casi, sí. todas las, casi todas las capitales de México. Sí, que el de aquí que el de la Ciudad de México, eh. O sea, tú sí. vas al de Guadalajara y está muy bien el aeropuerto, está concesionado a una empresa privada, igual el de Tijuana, igual el de Monterrey. O sea, están bien, están limpios, están, eh, se ve que hay, hay mantenimiento, eh, los están modernizando, están creciendo. Y aquí en la Ciudad de México vamos para atrás. O sea, en vez de, en vez de mejorar, ¿no? estamos involucionando.
4: Lo que sí tiene buena imagen del aeropuerto de la Ciudad de México, Salvador, es el mantenimiento que le dan a las aeronaves. Aeronaves que salen de aquí, sí. son aeronaves que salen seguras y sí, si no autorizan si Están tienen algún problema. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, algo que nadie ha dicho es sobre la preparación del actual presidente de Ucrania. Ganó las elecciones al más puro estilo de Fox, prometiendo de todo y a todos. No sé si prometió resolver el problema de Crimea en 15 minutos. Pues, bueno, pero... Pues sí,
3: pero eso no tiene no que le ver con, competen, que, con eh, que invadan a su sí. país, ¿no? Bueno, o sea, pues, hacía si si antes... no es buen presidente, a lo que usted se refiere, si ha hecho uh -huh. un mal papel, pues que lo sancione el pueblo de Ucrania, ¿no? En las urnas. Sí. O que lo corran, pues, pero no justifica en, en
6: una ningún invasión, sentido una invasión claro. de,
3: de otro país. Su como historia
6: Rusia. es muy parecida a la de Boris Johnson, porque él era comediante también. ¿Ah, sí? El presidente ucraniano Zelensky. era comediante, Zelensky era comediante y era actor, y después, bueno, se fue fam fue famoso y, y se y unió al partido ucraniano. Justamente
4: es lo que están contando. Saben lo que hacía antes, era actor de un programa cómico donde hace el papel del sí. presidente de Ucrania. Abusados. No vayamos a elegir a Derbez o a Uribe. De presidente ay, y hagan amigos de China, Rusia, Dios Norcorea y quieran poner misiles ay Jacob Ayala calma con esto zapatero a
7: su sí, zapato
4: por sí que no funde el pánico no, espérate pues. Zapato a o
6: zapato, porque ya vimos que no todos los que son vuelos deportistas son vuelos gobernados. No, 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 para ni nada. Comediantes, eh. Ni comediantes. Son bastante ah, malos muchos ni, de ellos.
4: Ni actores, ni cantantes. Hay que ser ¿no? muy
3: cuidadoso con su voto, no se ya deje, no deje candilar como dicen. Hola,
4: soy Arturo Lona, yo vivo a cinco minutos del hospital de zona, eh, que está a la misma distancia, y llegas una hora más o menos y nadie de tránsito para agilizar el tráfico, pero ¿qué hospital o sea, de zona, eh, querido Arturo, si nos dices? Creo que se refiere al aeropuerto Felipe decir, Ángeles, ¿no? Puede ser.
3: O sea, que él está más cerca de, de ahí llega. Y aún así, estando cerca, llegan una hora imagínense. Sí, exactamente, además el precio del Uber Que por cierto,
6: ningún Automóvil de aplicación Va a poder ir por usted al aeropuerto No ah, no van a
3: poder entrar Tienes que usar que los taxis obligatorios es que, exactamente Y fuerza. sabe cuánto va a cobrar un taxi de allá, acá a la Ciudad de México Cerca de 600, 700
6: pesos Ah,
4: pueden alrededor, pero no entrar al aeropuerto no, o, sea, ¿no? o sea,
6: si usted uh -huh. quiere si Vamos ahorita al aeropuerto, al IFA, sí podemos ir al Uber Y nos deja ahí, pero si nosotros llegamos al AIFA No podemos no, pues, pedir, un, un Uber. pedir un Uber Tienes no que salirte del AIFA de podrías salir? caminar
3: a fuera del, no, del, del, de los andenes IFA? del aeropuerto y entonces sí ya te recoge. Que
4: muchos aeropuertos déjenme decirles, muchos aeropuertos ya tienen, en, en otras partes del mundo, ya tienen zonas específicas, no están dentro del aeropuerto, no. tienes que caminar a la zona específica sí. para sí. evitar conglomeraciones. Así es, por ejemplo en
3: Puerto Vallarta, ya, sí. no, ya llegas y no puedes tomar el Uber allá no por el ahí. aeropuerto, pero tienes cruzas, puente, pero cruzas está... un puente y la avenida uh -huh. al otro lado y ahí te recoges. Pero está cerca, aquí no debe sí. estar tan cerca de la salida, pues sí.
6: A sí, la no salida creo, del aeropuerto, no porque no puedes ser la zona Buenas
4: tardes a todo el gran equipo de Laura, conservador García Soto, y especial en este día a José Luis Sánchez Macías por su cumpleaños de parte de su Bien. papá ah, Ay, claro.
3: José Luis Sánchez también Vamos, gordo. Mandamos un abrazo. mandamos una
4: foto que qué bárbaros ¿Qué es, el, cómo se parece, y... ¿Sí?
6: es como
3: si José Luis hubiera, Como si hubiera, su papá hubiera vuelto a nacer
4: sí, sí.
6: Con okay. nosotros aplica ese dicho de Si ve ves a su mamá, así será de grande Bueno, pues ve a tu papá, así sí, voy a sí, ser sí, de nada. grande
4: Buenas tardes equipo de La Una Un fin de semana bendecido, México también gracias. está en guerra Solo es ver cómo está Colima, Chihuahua, Zacatecas sí. Michoacán, Guerrero, de verdad Amlo que se ponga a trabajar Lo está diciendo Miguel Ramírez desde el Estado de México
3: Muchas gracias Miguel
4: Buenas tardes, Salvador. Estos dos países deben de resolver sus asuntos solos y México debe de ser neutral. Pues mucha gente lo está diciendo cuántas ganas de que mejor se agarran a... a...
3: El tema es que la es una pelea desigual, ¿eh? Es como si usted... Es, mire, es como si usted en, una, en la calle ve que un grandote... De veintitantos años le está pegando a un niño de diez años. Si usted ve eso, ¿qué va a hacer? Se va a meter. Se va a mantener neutral, va a decir, no, pues que se lo chingue. Perdóneme, se me salió. Se lo chingue. Que se, se, lo ingue. Ingue. O sea, se lo chingue. O no sea, no podemos mantenernos neutral ante, un, ante una invasión tan desigual, pues es una superpotencia invadiendo a un país pequeño eso es lo que creo que no la, la neutralidad en estos momentos que, que no hecho
4: hecho es lo que ha estado diciendo Ucrania todo este tiempo Salvador que ha estado pidiendo ayuda 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 Al mundo, pero es tan no delicada tan delicado esto que en el momento en el que se meta alguien más pues entonces desata no entonces, está diciendo
3: en estos momentos está escalando
4: y escalando sí, y está escalando diciendo la Vladimir eh,
3: Vlad, eh, perdón Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania uh -huh. está diciendo que Estados Unidos le ha ofrecido ayuda concreta no no sé si explica José Luis a qué se refiere con esta ayuda concreta pero no no estamos hablando todavía, por supuesto, de ayuda militar ni mucho menos.
6: Los aliados de Estados Unidos. Estados Unidos va a aportar dinero. Ayer también el presidente Macron les dijo que iba a aportar armas, les iba a dar armamento y les iba a dar dinero al, eh, al, ejército, al ejército de Ucrania. Y nada más para ponerlo en contexto, Ucrania tiene 250 mil
3: soldados a pie. Rusia tiene un millón, nada más, de soldados. Para que se dé esta media. Eso, Samay, eso, o sea, vale o sea, aviones. 12 mil contra un millón, es, es, es la metáfora que le ponía del del grandote, del gandalla y el niño chiquito. O sea, es, así está esta guerra de desigual. Por eso, yo creo que cada quien es libre de tener la posición que quiera. Usted, radio escucha si usted quiere mantenerse neutral, me parece muy válido. Pero yo creo que aquí el mundo tiene que pues reaccionar, porque estamos ante una clara agresión que rompe con toda la legalidad internacional.
4: Y como está escalando, hacerlo. ahora nos preguntábamos, ahora que China está diciendo que... No no considera invasión y que Taiwán dice que está viendo aviones chinos y todo, ¿cuál va a ser la mejor manera de reaccionar? Porque también hay una en la que ya explotas con todas las naciones o mejor mantienes... ¿No? Sí, te mantienes. Y, y, sí. a ver qué pasa No va a ser
3: fácil en ese caso para México mantenerse neutral, ¿no? ¿no? Porque además tenemos, somos parte del Consejo de Seguridad Eso. de la ONU, ahí tenemos que fijar una posición y aparte, pues estamos aquí con Estados Unidos arriba. Exactamente. El momento que claro. Estados Unidos diga vamos a apoyar cualquier cosa en Ucrania, pues México tendrá
6: que sumarse. Exactamente. Sobre el Twitter, Twitter? Arroba S. García Soto, gracias a la querida Paula Selene que me mandó un abrazo y una felicitación. Pau, también te quiero. A te Paui. mando un abrazo. La tía Pau, Pau, y la tía Pau te mandó un abrazo. abrazo. Sobre el tema de Kiev y la invasión y la posición que tiene nuestro país, el 40%. 88% dice está bien, debe ser más enérgico, pero hasta ahora está bien la postura de nuestro país. Eh, solamente el 25% dice que no, tiene que ser más contundente. Y el 10% dice México no debe meterse. Y mira, sobre el tema del AIFA, 88% dice que no, hoy no irían al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. 88.4% 88 dice no vamos al AIFA. Y el resto, que es el 11.1, dice no, eh,
3: perdón, sí, sí iría, sí asistiría a algún vuelo de por allá. Bueno, pues ahí está. Así está la ahora? opinión de nuestro público, tanto en Twitter como en sus llamadas y mensajes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sígalo haciendo al 5518 y o también contáctenos vía Twitter en arroba ese García Soto. Oiga, Gracias José Luis y a Priscila. Gracias, Vamos a otros temas rápidamente. En Ucrania viven actualmente 225 mexicanos. Estaban distribuidos en diversos puntos del territorio ucraniano. La mayoría radican en la capital o radicaban en la capital Kiev. Uno de ellos es Guillermo Guillermo Padilla. Eh, él estaba resguardado en un búnker en la ciudad de Baliski eh, a 38 kilómetros de Kiev, por lo que no hay señal y él tiene poca pila. Está atrapado pues ahí en este búnker protegiéndose de los bomberos bombardeos este mexicano está con su esposa ucraniana tienen un carro pero sin gasolina en redes han estado pidiendo apoyo estos dos mexicanos a la secretaria de relaciones exteriores para que los contacten y aporten su esposa es ucraniana y él es mexicano pues, eh, pero ambos están pidiendo apoyo para pues a, de, la, a, de la Cancillería Mexicana ya a, la mayor parte de los mexicanos ya salieron de territorio ucraniano, le reportaba el informe que dio hoy por la mañana el Canciller Marcelo Ebrard, ya están en territorio de Rumania y desde ahí van a ser trasladados a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana pero para que nos cuente, cuál es la situación en estos momentos eh, allá en Ucrania y el trabajo que está haciendo la Cancillería en este conflicto apoyando a los mexicanos saludo con gusto a Daniel Millán, él es jefe de de la oficina del canciller Marcelo Obrar. ¿Cómo está Daniel? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
8: Querido Salvador, un gusto en saludarte.
3: Igualmente pues hemos escuchado ya los reportes del canciller, de las embajadores que tenemos allá en, en, en Ucrania y en Rumanía eh, sobre ya el traslado de estos mexicanos, Daniel, a territorio de Rumanía, eh, pero este caso en particular que comentaba yo de Guillermo Padilla, no sé si lo tengan ustedes registrado
8: Por supuesto que sí Salvador, eh... Mira, desde hace algunas semanas, cuando empezó, cuando empezamos a tener señales del escalamiento del conflicto, nuestra embajada en Kiev lanzó una serie de comunicaciones a, los, a la comunidad mexicana, una para actualizar sus documentos, sacar pasaportes a aquellos que no los tenían, mantenerse en contacto, hicieron grupos de WhatsApp, eh, y tienen eh, a través del correo electrónico se, se comunican frecuentemente. Como tú bien decías, hace alrededor de 15 días, no tengo aquí la, ma la fecha exacta, eh, lanzamos la convocatoria y sacamos a un primer grupo de ciudadanos mexicanos con algunos familiares ucranianos hacia una ciudad que está en el sur, en el suroeste de Ucrania, que se llama Ivano-Frankivsk. Ahí permanecieron varios días este, resguardados en un hotel eh, por por personal de nuestra embajada en Ucrania, es una ciudad con frontera cercana a Rumanía, a Hungría y a Polonia, y pensamos que desde ese punto podría hacerse una evacuación. Afortunadamente, este, estos mexicanos se encuentran en buen estado, y mientras tú y yo conversamos por teléfono, estos mexicanos han llegado ya a la frontera, a la frontera entre, entre ambos eh, países, entre Rumanía y Ucrania, y están pues pues a minutos o próximos a cruzar en un punto que se llama Ciret. Hasta ahí desplazamos a nuestro embajador Guillermo Ordórica, quien va a asistirlos en el cruce. Eso es del primer grupo de mexicanos, uh -huh. son 22, los sacamos hace algunos días hacia el sur, y hoy pudieron hacer el, el último tramo de recorrido hasta Ciret. Tenemos... Además, el caso de decenas de mexicanos, eh, no te quiero dar un número exacto, pero uh -huh. puede ser de 50 o más, que permanecen en Kiev y en otras ciudades. Estos mexicanos, por diferentes razones de trabajo, familiares, personales, no pudieron atender el llamado de la embajada y salir en, esta, en este autobús que, que, que se dirigió a Ivano Franquist. Uh -huh. El compromiso de, de la Cancillería y de la Embajada pues, es estar al pendiente de todos ellos y poder evacuarlos. Claro. ¿Qué pasa? Eh, no es un tema de voluntad, ni de, eh, sino es un tema de capacidades y de realidades. México tenía ya contratado un autobús en el que iba a desalojar a un segundo grupo importante de mexicanos, pero derivado del inicio de las hostilidades, bueno, pues, eh, se ha prohibido o se han restringido los viajes de autobuses, de camionetas, por un tema de seguridad, un tema de, de control. Entonces, lamentablemente, este auto, este segundo autobús no pues, pues no, no, ha pudo podido, salir. no pudo salir. Uh -huh. Esto no significa que ya no vamos a hacer nada. Esto significa que tenemos que ser más creativos claro. y aliviar, pues con las autoridades eh, ucranianas, eh, ...y de los países vecinos para encontrar la manera... ...esto pues es un trabajo que sigue... Claro. Eh, ...que sigue su curso... Eh, ...el canciller me pidió comunicarme... ...y lo hice hace uh -huh. rato por uh -huh. teléfono... Eh, con, ...con la persona que tú con, mencionaste... Sí, con, con, el, ...con
3: este mexicano eh, Padilla, Guillermo Padilla...
8: ...con Guillermo, yo hablé con él por teléfono... ...hablé 10-15 minutos... Eh, como tú refieres, pues y, y es totalmente explicado, pues él, me imagino como muchos otros mexicanos, pues está preocupado, está asustado, sí. yo creo que a nosotros, para nosotros es bien difícil imaginar lo que es vivir, escuchar sí. este, las explosiones, entonces yo le reiteré, bueno, ahorita no... Tenemos las restricciones para mover a la gente, pero nuestro compromiso, Guillermo, es eh, tú y uh -huh. las decenas de mexicanos que están, pues, este, pues ver cómo los podemos sacar. Uh -huh. eh, la, embaja, la embajada, mira, fíjate, la embajada está en un edificio y ese edificio hoy no abrió al público porque hubo una explosión o un ataque en, en un lugar que está muy próximo a este. Entonces, la embajadora, yo te diría casi de manera heroica, está. Eh, despachando sí. en, en el sótano de la residencia de la embajada eh, ella y otro funcionario el, el cónsul, ellos dos están recibiendo decenas de llamadas eh, y pues coordinándose con las autoridades de allá con México y con, con otros países la, el, el primer operativo que coordinamos pues fue la salida de estos dos mexicanos que si uh -huh. no sale bien y estarán cruzando hacia territorio rumano eh, pues en, en claro. los próximos minutos u horas eh, evidentemente también para que el público se imagine pues, lo que a nosotros nos narran es muchas dificultades para llegar a la frontera Ajá. había filas de 15 kilómetros en algunos puntos de, de cruce, hay gente que de plano dejó el coche sí. a la mitad de la carretera y se fueron caminando sí. entonces la situación es difícil también otros grupos de mexicanos notificaron a la embajada, sabes que yo tengo mi automóvil, tengo gasolina, voy a tratar de llegar a la frontera y, y voy a llegar por este punto pues para ver si, si nos pueden facilitar la salida claro entonces en esas estamos Salvador te digo
3: pues qué y... labor qué labor Daniel la verdad es que te escuchamos te escuchamos narrarlo y nos estamos imaginando perfectamente la escena la situación lo complicado que es trabajar en esas circunstancias para sacar a los mexicanos y la verdad que un reconocimiento al trabajo que estás haciendo tú la embajadora Luego García Guillén por supuesto la secretaría de relaciones exteriores para apoyar a estos mexicanos que pues necesitan ayuda para salir de esta zona de guerra ya literalmente como es el territorio de Ucrania eh, Daniel brevemente preguntarte, eh, sabemos que va a iniciar pronto una sesión de Consejo de Seguridad de la ONU, una nueva sesión que están convocando de emergencia, la posición de México supongo como lo hemos visto ya en estas últimas horas se va a ir ajustando pues también a las circunstancias ¿no?
8: Pues mira eh, el, el presidente de la República instruyó al canciller que el sentido de nuestro voto y el sentido de nuestra posición en el Consejo de Seguridad será de una condena eh, muy firme a la invasión eh, a Ucrania esto basado en dos consideraciones fundamentales una, la tradición de México que es apegada al derecho eh, con, al derecho internacional y, eh, bajo una serie de principios que están plasmados en el artículo 89 de la constitución y por otro lado en nuestra historia México es un país que ha sido invadido, sí. ha sido invadido por Estados Unidos, ha sido invadido por, por Francia, Francia. Entonces, ¿sí? seríamos nosotros bastante eh, incongruentes en, 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 en pues estar de acuerdo que una potencia invada a otro claro. país libre, soberano y con autoridades democráticamente electas esta posición la la estableció evidentemente el, 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 el presidente. presidente de la república, uh -huh. pues pero sí. fue la fecha pública ayer por el canciller. Pues sí,
3: claro. Daniel, me va a cortar la guillotina, pero quiero agradecerte esta información y estos minutos que nos dedicas para el Auditorio de laguna Muchas gracias, Daniel Millán, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Voy a la pausa y regreso con usted.
2: Con Salvador García Soto, regresamos.
1: Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues este jueves un total de 950 elementos. Dos de la
3: tarde con 30 minutos, ya estamos de regreso aquí en A La Una y vamos a más información, el embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien además nos representa también en el Consejo de Seguridad de la ONU, que va a sesionar en unos momentos más, se ha anunciado ya que se va a reunir de emergencia este consejo para discutir la evolución de los acontecimientos en Ucrania, eh, vamos a escuchar y a estar atentos a la posición que tome México en esta reunión del Consejo de Seguridad y vamos a escuchar por lo pronto al embajador Juan Ramón de la Fuente, porque ha hecho un pronunciamiento que subió a, a las redes sociales en donde está hablando de la situación en Ucrania y del posicionamiento que México está tomando ya de condenar abiertamente esta invasión rusa a Ucrania. A ver
9: para ahí, la sesión vamos a del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas he estado en contacto permanente con el secretario de Relaciones Exteriores el licenciado Marcelo Ebrard y deseo informarles que Siguiendo las instrucciones que ha dado el presidente de la República, en esta sesión México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Lo hacemos con base en los principios constitucionales de política exterior, pero también con base en nuestra propia experiencia histórica. México ha sufrido invasiones en el pasado, y estas han tenido un alto costo para nuestro país. Simultáneamente, hacemos un llamado importante al cese al fuego, lo más pronto posible, para que se apoye a través de la ONU a los civiles que están sufriendo ya las consecuencias de esta invasión, y reiteraremos nuestro respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. La posición de México en el Consejo de Seguridad será con fundamento en los principios constitucionales de política exterior y nuestra propia experiencia histórica que nos ha formado y nos ha permitido tener una identidad clara y una convicción firme en estos temas. Muchas gracias.
3: Es el, embajador, es el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que estará participando en unos minutos más en esta sesión del Consejo de Seguridad y nos anticipa ya cuál es la posición de México. Ya la habíamos escuchado hoy por la mañana con el presidente López Obrador, de ayer por la tarde con el canciller Marcelo Lebrard, una condena enérgica a la invasión, México lo dice así con todas sus letras, invasión de Rusia a Ucrania. Y ahora se suma este eh, elemento que ya nos adelantaba hace unos minutos a Daniel Millán, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard eh, eh, Además de hacerlo por congruencia con nuestra política histórica También por nuestra historia México sufrió dos invasiones a lo largo de su historia el, el, La república que es México Primero invadida por los eh, Estados Unidos Y luego por... Eh, Francia, no me recuerdo cuál fue de las dos primeros, si la, la francesa o la, ucrania, o la o la estadounidense pero ambas potencias en el siglo pasado, nos, bueno el siglo XIX, que fue el siglo XIX, ¿no? Sí, nos sí, invadieron uh -huh. en eh, 1847 Estados Unidos invadió México, tomó incluso el control de la ciudad de México y la invasión francesa también en, en el 5 de mayo de 1862 si mal no recuerdo, cuando la batalla de Puebla, que después eh, pues se consumó esta invasión Incluso impusieron a un emperador El emperador Maximiliano de Habsburgo Como gobernante de México Por esa, por esa historia y por principio pues México está rechazando abiertamente esta invasión de Rusia a Ucrania, nos decía y lo escuchamos ya también en voz del embajador Juan Ramón de la Fuente. Y vamos a seguir celebrando en este mes Priscila Reyes, José Luis mm. Sánchez a San Luis Potosí, esta bella sí. ciudad de la República. ¿Tú conoces San Luis?
4: San, sí, claro, y no nada más la ciudad, todo el Estado, Salvador. De entrada hay que decir el primerito, yo creo, de los primeritos que nos aprendemos porque es el que se parece a un sí. perrito. Y decimos, eh, ¿sabes qué San Luis del Potosí? Sí, sí. sí, claro, cuando te dicen este San Luis Potosí es el del perrito,
3: ¿no? sí. Bueno, además de su capital que es majestuosa, es una sí. ciudad hermosa, hermosa tiene esta zona de la Huasteca todo,
4: ¿no? tiene cascadas, tiene grutas tiene lo que tú quieras, Oye, lo encuentras en San este Luis Este mineral,
3: Potosí. no sé si tú lo conoces, José Luis comida. Real de 14, sí, claro. Claro. una es zona uno maravillosa uno de los pueblos, pueblos mágicos, tiene cuatro
4: pueblos mágicos y es uno de los pueblos Bueno,
3: pues homenajeando a San Luis, que este mes lo estuvimos eh, aquí como la ciudad homenajeada de a la una, vamos a cerrar este mes de San Luis Potosí con, conversando con eh, Jesús Monsiváis, él es maestro en Derecho, es originario de San Luis y es un ciclista urbano uh -huh. está, está buscando a Jesús y por eso lo hemos también eh, buscado para platicar con él hacer una hazaña, recorrer los 58 municipios de su estado a bordo de Qué su bicicleta, bonito. dentro de su aventura sí. la cual ha llamado Ruta 58 SLP, o sea San Luis Potosí. Potosí, precisamente hacemos contacto con él, Jesús Monsiváis, ciclista y también maestro en derecho allá en San Luis Potosí ¿Cómo estás? Buenas tardes
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Un abrazo a Priscila, un abrazo vale. a José Luis. Muy Saludos. emocionado de estar aquí con ustedes conversando un poquito.
4: Ay, no, también no, nosotros, no, nosotros cuando, no. cuando leí sobre ti, yo dije, oye, sí, sí. a ver, primero me identifico por lo de ciclista y luego que vas a recorrer esta majestuosidad sí. de estado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué envidia! ¡Cuéntanos! No,
10: fíjense, fíjense que la verdad eh, surgió como un reto personal. Ustedes saben que ahora con el tema de la pandemia estábamos buscando como alternativas para refrescar la conciencia y yo ya llevo más o menos como tres, cuatro años que soy ciclista urbano aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Este, ya por ahí estoy escuchando que algunos la conocen, el centro histórico es muy bonito, eh, propiamente en la zona centro de, de México. Y en agosto más o menos yo compré una bici de montaña y un día por la mañana, este quienes conozcan el estado, pues hay un municipio muy cercano aquí, que se llama Cerro de San Pedro, que uh -huh. es de hecho como uh -huh. uno de las poblaciones con las que se dio la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, un, un este, eh, una población minera. Uh -huh. Yo me fui a echar unas gorditas de chicharrón. Ay, qué rico. Me estaba echando. Ay, no nos digas <risa> eso a estas horas, pulque, Jesús, que nos da hambre. Te, me estaba echando un pulque de guayaba, que el pulque uh -huh. también aquí en San Luis es muy bueno. Uh -huh. Y yo dije, pues si ya llegué a Cerro de San Pedro, ¿por qué no llego a los 58 municipios de San Luis? Y así, uh -huh. tal cual, qué en va. esa mañana. En esa mañana de domingo, pues yo me, me, me puse el reto de recorrer los, los 58 municipios. Ahora llevo ya más de la mitad, llevo 34 municipios, ¿Qué? un total más o menos de 1.900 kilómetros, que para que se den una idea es más o menos la distancia de Ciudad de México a Tegucigalpa o de Ciudad de Oye. México a Hermosillo, Sonora, uh -huh. es la distancia que llevo recorrido. Y más o menos con los cálculos, eh, los 58 municipios que conforman a San Luis Potosí, uh -huh. pues eh, terminarán en 3.000 kilómetros, eh, pues es más o menos la distancia de la frontera norte de México con Estados Unidos y la verdad yo estoy muy emocionado porque a ver finalmente yo soy un ciclista amateur o ¿eh? este, uh -huh. yo recorro no eres la...
3: profesional ni claro. mucho menos no
10: soy profesional no o sea porque luego este también siempre recalco eso no finalmente uh -huh. a, lo que me llama la atención del proyecto pues es la ruta simbólica de finalmente recorrer las cabeceras municipales de mi estado que además es un estado precioso sí. eh, geográficamente es la transición como de la zona pues en la zona huasteca como tropical, semitropical, al Imagínate. desierto, aquí claro. en la zona eso? de Real de 14 es muy bonito. Uh
3: -huh. Oye oye Jesús, y escuchándote hablar de pues, cómo cómo surgió esta aventura de la Ruta 58 sí. SLP eh, y lo que significa para ti, yo te quiero preguntar, porque hemos estado homenajeando a este estado de San Luis Potosí, claro. a su gente, a su capital, y queremos preguntarte para ti, por ejemplo, ¿cómo defines qué es, qué es ser potosino? ¿Cómo son los potosinos? ¿Cómo los definirías tú?
10: Pues mira, la verdad que este, somos un estado muy eh, particular del centro de la República con acontecimientos de la historia nacional pues también muy emblemáticos, ¿no? Aquí se firmó uh -huh. por ejemplo, el plan de San Luis, uh -huh. Francisco y Madero estuvo encerrado aquí en una penitenciaria que ahora es un centro de las artes hermosísimo uh -huh. en el centro de la ciudad de San Luis Potosí eh, bueno, también un lugar muy importante, ahora que hablaban de la intervención francesa, pues un, un punto de la defensa de la República también bien importante. ¿Sí? Entonces, eh, eh, tenemos como una historia muy vinculada a los acontecimientos de la historia nacional y la verdad es como eh, bonito tener esas, esas reseñas, ¿no? Uh -huh. y, y particularmente eh, la zona metropolitana de San Luis Potosí es una ciudad más o menos que ya sobrepasa el millón de habitantes. Eh, siempre nos señalan como... Eh, como una ciudad media mocha, conservadora, ah, conservadora. Con Pero eh, no, ¿eh? yo he estado no. en San
3: Luis Y la verdad que es una ciudad cada vez más abierta también. Mira, y Aparte yo no
4: de cultura sí. este, Jesús siempre Yo siempre estoy viendo que tienen obras de teatro Exposiciones, este, exposiciones Y música para aventar sí. para arriba
10: no, justo eso te iba a decir, la verdad que la ciudad, el estado, cada vez más abierta a otras culturas, una riqueza también cultural impresionante, ¿no? En la zona huasteca no se diga, por ejemplo, la música, Uf, el son huasteco, sí, la comida, claro. las enchiladas huastecas, justo. Ahí
2: eso, en, la Jilisla,
10: en, en Ciudad Valles, ustedes señalaban, por ejemplo, los pueblos mágicos, tenemos en la huasteca dos municipios que son pueblo mágico, uh -huh. que es Jilisla, que la gente ubicará a Gilitla por el castillo el surrealista de ¿no? Edward sí. James. Por estas jardín, esculturas realista. maravillosas, sí. ¿no? Sí, sí. Claro. Exactamente, o Aquismón, también otro municipio muy representativo de la Huasteca, otro pueblo mágico donde está la cascada de Tamul, Uy, muy emblemática sí. en algunas fotografías, sí. es una cascada de más de 100 metros de altura, o el famoso sótano de las golondrinas, que uh -huh. también está en Aquismón. Claro, claro. Justamente por estos dos sitios se declaró Aquismón como pueblo mágico, ¿no? Entonces, sí. la verdad, eh, una historia muy bonita, con mucha cultura, muy diversa, geográficamente sí. la entidad federativa entonces es muy contento y orgulloso de esta causa sí,
6: Jesús, Jesús, me dio, hablaste de la comida, pero a ver, para recorrer los sí, 58 sí, sí. municipios a hay ver. que entrarle, hay que echarle gasolina al cuerpo. ¿Cuál es tu comida favorita y cuáles y, y qué es lo que más destacaría de para cuando vayamos allá? San Luis. exactamente. Fíjate,
10: fíjate, que eso que preguntes eh, para mí es bien, eh, bien bonito porque luego aquí nada más conocemos la comida de la Huasteca, que honestamente yo tengo que decirte es la comida más rica de San Luis Potosí, sí, de la Huasteca claro. Potosina. Pero luego no conocemos algunos otros municipios, así que no son tan famosos, pero también te ofrecen como sorpresas. Hace poquito, yo, hace tres semanas, salí de del municipio de Río Verde en una ruta donde crucé San de Acosta, Lagunillas y Santa Catarina, tres municipios, y probé un tole de teja, que es de la semilla de Girasol. Buenísimo, buenísimo. Tole, Yo llegué de teja. ahí a Tola de Teja y me pedí unos tamales eh, de, de hoja de maíz, de, uh. de queso con chile verde. Uh. Imagínate la combinación, no, aquí bueno. en la mañana, saliendo para recorrer tus kilómetros, este, unos tamalitos de queso con chile verde y la Tola de Teja. Uh. Buenísimo, la verdad.
4: ¡Qué delicia, oh, Jesús! Oye, antes, antes de que nos despidamos nada más, sí. ¿cómo te seguimos y cómo sabemos? Porque queremos saber cuando sí, ya es termines ruta. esta ruta y queremos sí. preguntarte cómo que te quedó el, un piernón loco, ¿qué? O sea, recorriendo eh, Oye, San Luis Potosí.
10: Pues, fíjate que también ese es otro de los objetivos porque yo estoy muy desnalgado. Ah bueno. Es? Pues, este, pues A ver si al final a ver si te al final vas a poner buena Ya
3: nos cuentas cuántos centímetros de Exacto. pompa lograste hacer en este recorrido Jesús. Por lo pronto nos da gusto escucharte, escuchar tu entusiasmo. Oye, ya ¿tú? vieron
4: que no son nada muchos. Yo preguntando no. de la pierna y, que, y Jesús hablando que de, se de, se de la Un
3: poquito más arriba. Exacto. No, la no. verdad es que escuchamos con mucha pasión cómo hablas de San Luis Potosí. Eso sí. nos, nos alegra y buenos ánimo en tus retos. Esperemos que lo logres y que pues eh, animes también a toda la gente que nos escuchó a visitar este bello estado de la República que es San Luis Potosí. Muchas gracias, Jesús Monsibáis.
10: Gracias, Jesús. Un abrazo para todos. Un abrazo. Ustedes.
3: Un abrazo para Jesús, y bueno, a través de él saludamos a toda la gente de San Luis Potosí en la frecuencia del 96.9 de su FM que nos escuchan allá en esta bella capital potosina y es momento de hacer la
5: tómbola de luz y de
3: color de luz y de
4: color
3: bueno, la tómbola, vamos a la tómbola porque vamos a escoger la nueva ciudad que en el mes de marzo estaremos homenajeando aquí en Alauna. Entra la mano santa de Priscila Reyes a la bolsita, ¿Eh? está agitando la bolsita, ha sacado un papelito, <risa> en estos momentos está desdoblando el Vaya, papelito, y de la ciudad de es Ciudad de México, Ay, ya nos tocaba ya aquí nos a, tocaba a, a la capital del país, sí. a la Ya se, se están acabando, Salvador,
4: ya recorrimos prácticamente todas las estaciones donde la nos capirucha. escuchan, en, 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 aquí en el Heraldo Radio, nada más nos faltan, ahorita abriendo esta me doy cuenta que nada más nos falta Ciudad de México Ah, y todas pero las de hay Unidos, que sumar ahora Chicago, a Chicago a Chicago que les mandamos un abrazo nos
3: espérense. escuchan allá a través de la frecuencia Now Media uh -huh, Radio en Chicago, uh -huh. igual que en San Antonio también Naumedia Media es. Radio y, y por todas supuesto que tenemos allá, McCallin, en Calen, Bronzman, ¿no? Ajá, Houston en Houston uf, también, uf. así es que saludos a todos los paisanos que nos escuchan allá en los Estados Unidos vámonos uf. ahora, uf. a qué vamos José Luis sí, a la, a los la curuleros de San Lázaro, a los que nos cantan esta semana, Pepe Navarro y Pepe
6: Velarde pues no hay otro tema, Salvador, más que la invasión a Ucrania por parte de Rusia
3: una canción de una guerra, escuche usted a los coroleos de San Lázaro.
7: Esos que pensaban que venían tiempos mejores, que después del COVID iban a entender. Esos que pensaban que venían tiempos mejores, que después del COVID iban a entender. Escucha lo que te canto, lo canto desde aquí para los ucranianos. Quien habla de invasiones, quien quiere manda con balas, viene solo sin invasores locos de por eso atacaste dime quién te va a creer Quede para el destino Con guerra sin sentido No es que seas valiente es un indecente Que puti! El que la guerra empezó puti? Nadie le puede creer Que puti! Ese que al mundo re Con guerra sin sentido, no es que seas valiente, eres un indecente. ¡Qué Putin! El que la guerra empezó. Putin! Nadie le puede creer. ¡Qué Putin! Ese que al mundo reto. ¡Qué Putin! Ese que ya enloqueció. ¡Qué Putin! El que la guerra empezó. Putin! Nadie le puede creer. Que Putin! Ese que al mundo retó. ¡Qué Putin! Yo no voy, 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 yo, yo no voy. voy. Yo no voy a la guerra, yo no voy, yo no voy, 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 yo no voy, yo no voy a la guerra, yo no voy.
3: Bueno, pues ahí están los curuleros de San Lázaro y me suma su coro que Putin, el señor Vladimir, que está invadiendo un país de una manera tan, tan eh, brutal, tan prepotente. Y tan delicado para los equilibrios en este planeta.
4: Me iba, obviamente es un comentario delicado, pero me iba a aventar un chiste local, le, le íbamos a hablar este a Milka para que viniera a decir Milka Ramírez, cómo ven, de el y Dile cómo
3: se merece, hace unos días en una nota que presentamos sobre el conflicto en Rusia. Milka, Milka Ramírez le quitó el acento a Putin, entonces. No más bien le puso el acento en la I puso el acento en la I, entonces ya no le dijo Putin, sino si no,
4: usted, sabe. usted sabe. Ya sabe,
3: sabe. el acento en la I la... parece que se lo merece. Vámonos ahora sí a los deportes con el señor Oscar Mota
4: ese recuerdo de ese amargo amor.
3: Oscar Mota, ¿qué traes ahí un amargo amor atravesado?
4: Carabolas, carabolas.
3: ¿Qué
6: traes atravesado?
3: Yo pensé, yo pensé que eran los tacos que me había echado ayer, que era los
11: Salvador, pero bueno, creo que va a ser eso. ¿Cómo estás, Oscar? Hoy oh, un gran día para ganar, te mando un gran abrazo, pero muy especialmente a mi querido Mafren. ¡Mafren. ¡Feliz cumpleaños, Mafren!
6: Gracias, hermano. Gracias, querido Mafren. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Hay que celebrar. El así.
11: regalo especial. Tengo ya listo tu marcador. 3 a 0 Pumas <risa> mañana.
3: Para
6: la 3
11: a 0 mañana. Ahí Favol, está, América. Me gusta
3: ese regalo. Yo. Favol, también.
11: Exactamente. Justo como platicamos, mañana viene el clásico capitalino. 9 de la noche, como lo han platicado. ¿Cómo llega América? Muy mal, después de dos derrotas. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos para América. Pumas, que acaba de golear a El 4-1, ganó también la semana pasada en Liga MX, pero bueno, perdió dos partidos hace dos semanas. Entonces, son equipos eh, diametralmente no tan diferentes, aunque tiene si los puntos América tiene cuatro, Pumas tiene diez, la realidad es que estos son los partidos que en un momento pueden revivir muertos, como lo podría ser con América, o si viene una debacle, podríamos estar hablando ya del final de la gestión de de Solar y con el equipo de América, por supuesto, el resultado, te lo platicaremos y todos los detalles el día lunes. No quiero yo dejar de mencionar porque es un fin de semana importante, se acaba de comentar hace unos instantes, lo adelantamos el día de ayer, se ya se aseguró hace unos minutos que la final de la Champions cambia de San Petersburgo, Rusia, y ahora se disputará en Francia, por supuesto, por todas estas situaciones que puntualmente Salvador nos ha estado informando con respecto a la invasión ucraniana, hoy también eh, Vladimir Klitschko, eh, uno de los eh, que, que parte de los hermanos Klitschko, campeones del mundo, pues bueno, están ya como parte del ejército ucraniano y obviamente pues todo este tema que está dentro del deporte. Finalmente, y quiero que escuchen conmigo esto porque pues también entre todas estas noticias viene ya la Fórmula 1. Hoy se encendieron los motores por primera ocasión, ya en las prácticas, y así suena el RB18, que estarán pilotando Max Verstappen, el campeón, y Sergio Checo Pérez.
5: Ay,
3: los, motores, los motores rugiendo y ya viene, ya viene el, el gran premio de la Fórmula 1 aquí en, en la Ciudad de México.
11: Exacto, que, por cierto, ayer se presentó también la, el arte original, vienen uh -huh. obviamente coches de Red Bull, de Ferrari y también de McLaren. Entonces, pues lo esperaremos. Y obviamente nada más destacar lo que les había dicho el día de ayer, que también el Gran Premio de Rusia al momento no se ha suspendido, pero no se están vendiendo boletos. Entonces, pues sí. les estaremos informando de lo que esté pasando.
3: Muy bien, Oscar Mota, te agradezco. Buen fin de semana, Oscar. Un abrazo. Oh, y un gran día para gran Y vámonos rápidamente a la información de último momento. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador, Salvador. Salvador Se está confirmando en estos momentos que
6: el, el tribunal, el, el Consejo técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM sesionó este viernes y aprobó separar de su cargo al señor Eduardo López Betancourt, quien director, director de la sí, Facultad de Derecho. Porque lo bueno, él fue te, hay acusaciones en su contra por hostigamiento sexual. Uf. Eduardo López Betancourt fue removido de su cargo como presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho así lo ha decidido por las acusaciones de hostigamiento sexual agravado que hay en su contra y que en este momento lo mantienen bajo un proceso penal ya en contra de este abogado reconocidísimo abogado. Muy
3: reconocido muy reconocido como jurista pero lamentablemente pues esos delitos de historiamiento sexual qué bien por la universidad que actúa que sanciona y que está pues tomando medidas en estas denuncias de varias alumnas que se quejaron de acoso Así. de este abogado López Betanco. Y en la
6: Ciudad de México el señor Cuau Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este personaje ex líder del PRI también llamado el príncipe, basura, el príncipe de la basura pues acusó que hay una falta de atención médica, segregación y malos tratos en su contra en él, el penal en el de penal. máxima de altiplano denunció malos tratos el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la
3: Torre en el Estado de México y bueno pues ya al parecer va a haber una investigación para este pues supuestos malos Mira, tratos tiene, su tiene derecho a, a ser tratado con dignidad aún, claro. aún en un sistema penitenciario en la ley, en la ley porque en la realidad ya sabemos cómo son las cárceles de México no pero en la ley se dice que el, la persona que está privada de su libertad por un delito eh, pues sí, pierde sus derechos si usted quiere como ciudadano pero tiene derecho a ser tratado con dignidad eh, vamos a ver qué, qué se trata esta queja de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que ahí ya se abrió una investigación al respecto, me dice.
6: Así es, y de último también, de último momento, el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en una reunión privada con todo su gabinete, dijo que tal vez esta sería la última vez que lo podría eh, ver en vivo, ya que, pues, según él, podría sumarse a las fuerzas, pero bueno, esto es... O el, sea, se va a eh? ir al frente. Eso sería un trascendido, presidente? Sería un trascendido bueno, total. Vamos pero a ver lo que dice en ¿no? esta llamada, porque todo pues es ahí está
3: no, sería un buen gesto de parte suya no sí, Digo, sí, claro. Difícil, duro de tomar Porque pues, finalmente él es el líder en este momento De Ucrania, en esta resistencia Contra la invasión de eh, Rusia. Rusia, pero vamos a estar atentos a los temas Vámonos por lo pronto al en entretenimiento Con Priscila Reyes en este tiempo Ay, turbulento nos pones una canción que le da un poco de paz Vamos,
4: al vamos a relajarnos un poquito con Wild My Guitar Gently Weeps de George Harrison, porque Salvador hoy hubiera cumplido George Harrison 79 años, si todavía estuviera vivo, uh -huh. si no se hubiera muerto en aquel 2001 víctima de cáncer de pulmón que ya se le había ido hasta el cerebro. Un gran músico perteneció a los Beatles, compuso algunas de sus canciones como Here Comes the Sun, esta que están escuchando, Something, y algunas, no porque no quisiera publicar, sino porque no lo dejaban tanto Lennon y McCartney Sí, porque publicar, ellos eran eh. la
3: dupla creativa, sí. pero Ringo star hizo grandes canciones. Eh. Bien, Esta Ringo es una hizo, gran canción de los Beatles. también
4: hizo Ringo pero George Harrison hizo muchas canciones que cuando se desintegran los Beatles publican un álbum triple entonces tú sabrás si no uh -huh. tenía muchas canciones para claro. entrar para arriba justo hoy en Noticias de la Noche en tu programa contaré la historia de George Harrison para que vean eh, el noticiero y bueno pues feliz cumpleaños a George Harrison rapidísimo algunas reacciones de famosos que siguen saliendo de Ucrania Salvador vamos a escuchar lo que dice Javier Bardem que dice oigan en este en este conflicto que está sucediendo el pueblo de Rusia no tiene nada que ver son los gobernantes, son los que están arriba. Ajá. O sea, Putin, escuchemos.
0: El pueblo ruso, como siempre, no es responsable de las acciones de sus presidentes. Cuando uno critica cualquier gobernabilidad de cualquier país, no está criticando a su población, ni a sus identidades, ni a su nacionalidad. Está criticando la acción de un, de un gobernante. En este caso, Putin pues, tiene una forma de relacionarse con el mundo desde un pensamiento muy, como decía antes, muy eh, totalitario.
3: Oye, tiene toda la razón Javier, Javier Bardem, eh, Priscila, yo le doy la razón eh, y es que eh, lo que dice es bastante claro, esta es una agresión de Vladimir Putin, de un gobierno dictatorial en Rusia, incluso ayer los rusos salieron a protestar a las calles y plazas de Moscú ¿Sí? y fueron reprimidos por el gobierno de Putin, los rusos no están a favor de la guerra, por lo menos no todos
4: No, por supuesto que no todos, y hablando rapidísimo, tengo otros otros ojos que ahorita se los voy a poner, pero también hay que hablar sobre este actor y escritor y director y productor Sean Penn, que mientras contrastante mientras la gente y la población de Ucrania muchos ya se están viendo sí, o sea vemos imágenes de éxodo totalmente en carros pues él llega porque quiere documentar quiere hacer tal cual un documental de la invasión o el avance ruso y se, y se, se ha vuelto cualquier... sí sí y se ha vuelto polémico Salvador y te voy a decir por qué acuérdate del antecedente que trae con Kate del Castillo sí. no sé si ustedes ya han visto el especial que vinieron a ver a al
3: Sierra Chapo te acuerdas la, la,
4: la forma en cómo la llevó para que lo dejara entrar como que en busca de cosas muy fuertes y escandalosas Y luego un artículo y sin avisarle
3: a, a, sí, a, 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 Kate. a
4: Kate de la revista Rolling Stone. Ahora se está yendo allá y entonces lo están criticando porque le están diciendo bueno, parece que lo que estás buscando es tragedia, conflicto, amarillista, absolutamente siendo este hombre un estupendo actor y también escritor. Ustedes deben de leer cosas que ha hecho él. Pues ahorita está ganando esta fama de Champagne. ¿Qué haces pues, ahí? Qué
3: ironía, mientras muchos están huyendo y saliendo de, de, de Ucrania por la guerra el señor Champagne llega a hacer supuestamente un documental.
4: Rápido les voy a compartir al rato imágenes sobre también eh, la postura que toma Brian May el guitarrista de The Queen, diciéndole a Ucrania que qué tristeza lo que le está sucediendo
3: Pues gracias a usted, gracias que pase una excelente ta tarde, provecho, buen fin de semana, tranquilice ese ánimo y aquí lo esperamos el lunes a la una. Gracias nombre a nombre de todo este equipo